0: Dajcie nam w końcu jakąś pozytywną piosenkę o telewizji. Ja bardzo proszę, zwracam się z tym apelem do naszych słuchaczy i myślę, ale nie że...
1: nie piszą słuchaczy, to znaczy, że nie istnieją takie piosenki, a przecież telewizja, no ma na pewno swoje wady, ale jak i wszystko i każde medium nie jest taka straszna, więc na pewno da się o niej powiedzieć coś pozytywnego.
0: To już nawet o internecie są pozytywne piosenki. Gra... Gracjan przecież napisał, o, tak. że internet, internet łączy ludzi, ludzi. i internet. Wraca do nas ten... Gracja, tak, tak, wraca do nas. Gracjan. Wracamy też i my. Witamy Was bardzo serdecznie w 128 odcinku programu RTV. To taka liczba dla informatyków okrągła, bo to tam się inaczej liczy. Tam 8, 16, 30, i 1024 najwięcej. Także jak będziemy świętować 1024 odcinek, co za jakiś czas, no to w ogóle będzie powód do radości. Posłuchaliście trochę ciszy na sam początek naszego dzisiejszego programu. A
1: radio ciszy nie lubi. Ale
0: no właśnie, radio ciszy nie lubi, a dziś trochę tej ciszy was uraczyliśmy taką Aczkolwiek
1: między ciszą a ciszą sprawy się kołyszą, więc ona też ma dobre strony.
0: Tak jest i dziś na pewno już ciszy nie będzie, a przynajmniej nie jest to planowane. Zamiast ciszy zaoferujemy Wam natomiast garść informacji dotyczących telewizji i radia. I myślę, że znowu w takiej kolejności, prawda? Bo zdecydowanie więcej telewizji.
1: Może być powinniśmy przemianować na TV. R. A w sumie chyba jest jakaś telewizja, która się tak nazywa. No właśnie, to, to, może, to może lepiej się nie. Się no ale dobrze, już bez kombinowania zostańmy przy RTV-a. Rzeczywiście ta kolejność u nas bywa różna, w zależności od tego, jakie informacje nam się uda uzyskać, co się w mediach dzieje, jaka jest waga tych poszczególnych informacji, bo jakoś je zawsze porządkujemy, rozpoczynając od tych rzeczywiście najważniejszych an, że najważniejsze ze wszystkiego na świecie jest imperium prezesa Jacka. To od niego dzisiaj zaczniemy, ale zanim zaczniemy, to się jak zwykle przedstawimy. Bo może ktoś jest tutaj po raz pierwszy i nas jeszcze nie kojarzy To dziwne by było, ale może tak się zdarzyć
0: Może tak się zdarzyć, witamy was bardzo serdecznie Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz.
0: No to co? Imperium, Imperium. Gdziemy z tym. Tak jest.
1: A więc dzisiejsze wydanie, podobnie jak dwa poprzednie, poświęcone <śmiech> będzie omówieniu nowości i powrotów do ramówek stacji telewizyjnych i rozpoczniemy od stacji Wielkiej Czwórki, a już, już w ogóle rozpoczniemy od Imperium, które to, jak wspominałam wam w zeszłym tygodniu, ze swoimi nowościami startuje od 6 września. W przeciwieństwie do niektórych innych kanałów, na przykład Polsatu, który wystartował 30 sierpnia i TVN-u, który część propozycji pokazuje od 1 września. Oni zaczynają od 6 września, czyli właśnie od tego poniedziałku no i część z tych rzeczy pojawi się właśnie w najbliższym tygodniu, część zadebiutuje nieco później w drugiej połowie września, ale o tym też będę za chwilę mówiła. Oczywiście jak to bywa ze wszystkimi stacjami, tymi głównymi, to i co szykują na najbliższe miesiące zostało zaprezentowane na konferencji ramówkowej, która odbyła się w zeszłym tygodniu, natomiast widzowie zobaczyli ją w tym tygodniu, retransmisja była we wtorek chyba, czy w środę jakoś tak oczywiście potem były liczne powtórki. Nie wiem, czy zerknąłeś na konferencję ramówkową i podziwiałeś prezesa Jacka? Nie,
0: nie, zostawiłem to tobie zdecydowanie. Nie. Oczywiście
1: nie mogłam sobie, nie tego, sobie tego odmówić. absolutnie, tak, tak, słuchałam tego, jak prezes Jacek zachwyca się wspaniałą ofertą telewizyjną, no, no, konferencja nam przyniosła. Takie rzeczy, którymi się z Wami też podzielimy w późniejszej części, ale zaprezentowano na niej właśnie również nowości, bo zaczniemy tym razem od nowości. Tydzień temu mieliśmy taki układ, że najpierw prezentowaliśmy powroty do danej stacji telewizyjnej, a potem nowości, a teraz, żeby było inaczej, no i też jakoś tak nam się to ułożyło, że zaczniemy od nowości, a potem powiemy, które dobrze znane propozycje wrócą na antenę. No i zaczynamy od jedynki, bo jak żeby inaczej, tu mamy w zasadzie dwie nowości, no ale taka, taka główna jest jedna, e, taka sztandarowa można by powiedzieć. To jest, drodzy Państwo, serial pod tytułem Remiza. No już myślę, że brzmi bardzo zachęcająco. E, co możemy przeczytać o serialu Remiza? Że to jest opowieść o pracy strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy niosą pomoc okolicznym mieszkańcom. Każdy odcinek przedstawiać będzie inną historię opartą na faktach. Jak czytamy w opisie, nie zabraknie napięcia i niespodziewanych zwrotów akcji. Oś serialu stanowią perypetie komendanta Roberta Orzechowskiego z niewielkiej wsi Brzeziny. Brzeziny to jakaś taka popularna nazwa na... Wieś, bo chyba popraw mnie, jeżeli się mylę, ale chyba w klanie, jeszcze w tym starym klanie. Juzek mam... był z Brzezin. Tak, i mama Grażynki, co za tym idzie, też była z Brzezin, więc to jakoś tak się widać, kojarzy yy, i producenci, twórcy, jak chcą nazwać wieś, to z jakiegoś powodu nazywają, właśnie tak. Yy. No i ten bohater główny, czyli Robert jest młodym wdowcem i ojcem. Jego spokojne życie skupione na pracy, trosce o najbliższych i związku ze strażaczką Magdą Wieczorek burzy nagłe pojawienie się licealnej miłości Ewy. Dawne uczucie odżywa, ale czy można wrócić do tego, co było, nie krzywdząc innych? Jeżeli chodzi o to, kto w produkcji zagra, to jak tak naprawdę kojarzy tylko jedno nazwisko, coś mi ono mówi, to jest pan Mariusz Czajn, Reszta nazwisk nie jest mi znana, więc pozwólcie, że nie będę ich tutaj cytowała. To znaczy, wy oczywiście możecie je kojarzyć, ale no, z tego można wywnioskować, że to nie jest jakaś obsada aktorska, taka wiecie, z tej najwyższej półki, w tym sensie, że, że ta największe nazwiska, co oczywiście nie musi być jakąś negatywną stroną produkcji, no bo z, no, z jednej strony okej okay, fajnie i dobrze pewnie dla serialu, jeżeli są aktorzy znani, z drugiej, jeżeli ktoś się może przy okazji wypromować, jeżeli tylko gra na dobrym poziomie no to też jest przecież ok Kiedy to będzie można oglądać? Otóż no po naszym ulubionym serialu, co no może będziesz zostawał na przykład od poniedziałku do piątku o 18.20. Ta wspaniała produkcja będzie emitowana. Będziesz zostawał po klanie na remizę?
0: Na jeden odcinek to myślę, że zostanę, no i zobaczę czy to fajne.
1: No to jest dobry plan, rzeczywiście A. też tak, tak pewnie zrobię, natomiast ta pora należała to niedawna jeszcze do serialu Kasta, 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 kasta a jeszcze kasta. wcześniej do Korony Królów, która się nam urwała pod koniec zeszłego roku i mówiło się, że wróci, że po Nowym Roku, że odświeżona i tak dalej, no i mamy nowe wieści, które wskazują na to, że jednak tak nie do końca, chociaż też Telewizja Polska nie zarzuca tego wątku historycznego. Otóż wyobraź sobie, że TVP w 2022 roku pokaże ponoć telenowelę historyczną Jagiellono tak przynajmniej ustalił press. Jagielonowie nie będą wprost kontynuacją Korony Królów pokazywanej od stycznia 2018 roku do października roku ubiegłego. Jak przekazała osoba związana z TVP będzie nowa obsada i nieco inna dynamika prowadzenia narracji. Ponadto akcja telenoweli Jagielonowie rozpocznie się na początku panowania Władysława Jagieły, a przypomnijmy tym, którzy może Korony Królów nie oglądali, że ona zakończyła się już w trakcie sprawowania przez niego władzy, konkretnie po śmierci królowej Jadwigi. Więc jaki jest sens się teraz cofać do początku i jak zmienić... Taka powtórka z z historii. Będzie nowa Jadwiga, nowy Jagiełło? Dlaczego? Po co? Nie wiem, ale to wiecie. Już tyle się mówiło właśnie, że korona królów wróci, że tak, że nie. Jeszcze kilka miesięcy temu, chyba w czerwcu czytałam, że wróci, że jest polecone, żeby ta produkcja była tak realizowana, że żeby można było ją emitować w potencjalnym przyszłym kanale 4K. Więc jeszcze 2 3 miesiące temu mówiło się, że to będzie Korona Królów, teraz jacyś gielonowie, no czekamy po prostu na rozwój wypadków, także no ci, którzy liczyli w tym paśmie na e, telenowelę historyczną po 18 20, no to właśnie nie w tym sezonie, co nie znaczy, że to się nigdy nie wydarzy pytanie w jakim kształcie. Do remizy wrócimy za chwilę w kontekście Muzycznym. muzycznej oprawy tego serialu, ale zanim to się jeszcze wydarzy, to Michał Wam opowie o drugiej nowości e, telewizyjnej jedynki, takiej bardziej dokumentalnej, przy czym on zadebiutuje nieco później, po 14 września w portalach medialnych. Medialnych można było znaleźć informację, że we wtorek 10 września. No to nie ma czegoś takiego, albo wtorek, Przynajmniej albo 10 nie w tym września. Roku. Bo 10 września to sobota, więc no, poszukałam troszeczkę. I 7 września, czyli we wtorek, bo tak od razu zauważyłam, że to raczej będzie wtorek, w sobotę czegoś takiego nie dadzą. Zaraz sami zresztą zobaczycie, jaki charakter będzie miała ta produkcja. 7 września w ramówce jest. Coś o charakterze religijnym, jakiś program, film, wybaczcie, nie pamiętam teraz dokładnie, więc 14 września to jest moment, w którym zadebiutuje pełny obraz, a co to takiego będzie?
0: A będzie to cykl, w którym zaprezentowana zostanie seria filmów dokumentalnych podejmujących aktualne tematy społeczne w formule śledczo-dochodzeniowej. Jak czytamy w opisie, to program o ważnych społecznie sprawach, w którym, twór, w którym twórcy konfrontują stanowiska decydentów i ludzi od nich zależnych. Cykl jest adresowany do osób zainteresowanych szerokim kontekstem współczesnych problemów, postrzeganych z bardzo różnych perspektyw. No proszę, no to ciekawie się robi. Peł obraz ma być także punktem odniesienia dla szerokiej dyskusji o najistotniejszych problemach dotyczących współczesnej Polski i Polaków. No i tak jak wspomniałaś, emisja będzie miała miejsce we wtorki o godzinie 21:00, począwszy od 14 września, czyli jeszcze sobie trochę na ten program poczekamy.
1: tak, ale w związku z tym, że nie mamy pewności, czy się u was pojawimy za tydzień, może to być różnie, już tak wam teraz to zapowiemy, no to to informujemy was o tym teraz, szczególnie, że to jednak taka, wydaje się, że drobnostka, było często więcej tych nowości, prawda, w telewizji polskiej, ale oczywiście nie ilość się liczy, a jakość, tutaj mamy dwie nowości, w dwójce będziemy mieć jedną, o niej też później, za chwilę też powiemy o tym, jakie produkcje wracają do jedynki, no ale obiecałam wrócić do remizy, słuchajcie, no, jak tak przeczytałam, o czym będzie ten serial, to myślałam, że zagramy jakieś Płonie doła albo Pali się zespół Partita, coś takiego, prawda? Ale okazało się, że ten serial będzie miał swoją oprawę muzyczną, ponieważ w sieci, na profilu Bądźmy Razem TVP na Facebooku, został opublikowany taki, no, teledysk chyba, zresztą został też pokazany na konferencji ramówkowej, na melodię, która brzmi znajomo, głos też tak. brzmi znajomo, bo kiedyś to było o tym, że ruda tańczy jak szalona, a teraz jest, że to ekipa wyszkolona. No to już, wy już wiecie chyba, jak to może zabrzmieć, tak rzeczywiście to tak będzie, to Czadomen zaśpiewał. No to teraz wyemitujemy, ostrzegam tego, odsłyszeć się już nie da. RTV. O
0: radiu i telewizji wiemy wszystko fakt faktem, nie da się tego odsłyszeć.
1: Ale mieliście przynajmniej na końcu taką powtórkę, powtórkę. że wszyscy na pewno tak mogą że w której to godzinie pan lektor wam powiedział. A teraz ja wam powiem, jakie propozycje znane widzą pojawią się w jedynce. Właściwie właśnie nie powinno mówić, że wrócą, bo mamy jedno przeniesienie z innej anteny. Otóż jest taka produkcja wcześniej dwójki, która, o której mówiliśmy w ostatnich miesiącach, że jakoś tak lata po antenie coś z nią kombinują, nie wiedzą, co zrobić. No i teraz jest kolej kolejny efekt takiego kombinowania? Otóż jedynka jesienią w czwartki o 21.00 i w piątki o 21.30 emitować będzie serial na sygnale. Sobie wyobraź? No bo to czas pokazywała go dwójka, to wiemy. Ale w dwójce też go będzie można obejrzeć, tylko że powtórkowo to będzie w niedzielę o 18.30. Jak widzowie i fani się w tym nie pogubią, no to, no to gratuluję nie wiem, czy to ma sens, bo jednak na Sygnale to jakoś tam początkowo przynajmniej był serial związany z na dobre i na złe, no bo na Sygnale to ta ekipa karetki, tak? tak.
0: No tak, właśnie,
1: tak. To, to, to po co ich zrzucać do innego kanału, nie wiem, ale no geniusz prezesa Jacka tutaj na pewno doskonale Może sobie jest taki, sprawę z tego, że to jest słuszne.
0: Może jest taki plan i jest takie założenie, że jedynkę i dwójkę oglądają różne grupy widzów i może po prostu chcą zachęcić do oglądania nowej produkcji, tak, żeby, te, żeby ta, której na przykład widzowie jedynki nie znają. Może to o to tu chodzi? Nie wiem, tak staram się dostrzec. Na pewno w tym jest jakieś sens.
1: logiczne ta, uzasadnienie. Ta, ta. Zmiany dotyczą także serialu Leśniczówka, który będzie można oglądać cztery, a nie jak dotychczas pięć razy w tygodniu, nie będzie go w piątki. Czy coś się pojawi? i w zamian, no trudno powiedzieć, że w zamian po prostu wcześniej będzie emitowany Ojciec Mateusz, czyli nie tam o 21, a o 20.30. Jeżeli chodzi o to, co wraca z tych rzeczy, które widzowie dobrze znają i co wraca na stałe raczej godziny, no to oczywiście Teatr Telewizji w poniedziałek o 21.00 będzie się pojawiał, Alarm od poniedziałku do soboty o 20.10, Magazyn Ekspresu Reporterów we wtorki o 21.55, Odsaleni we wtorki o 20 trzeciej, sprawa dla reportera w czwartki o 21.20, magazyn śledczy Anity Gargas w czwartki o 22.15, magazyn kryminalny 997 w czwartki o 22.50. Jaka to melodia od poniedziałku do piątku o 17.15, w sobotę o 17.30, a w niedzielę o 18.30. Klan w dni poprzednio o 17.55. Za chwilkę tu wrócimy, bo my wam zapowiadaliśmy, że coś dla was postaramy się przygotować i już mogę Oh, Mamy to oprócz tego Grasłów Krzyżówka w dni poprzednie o 15.35 jeden z dziesięciu w dni poprzednie o 18.55 tak przypomnę była groźba, mówiło się, że jeden z dziesięciu zniknie, tam się nie mogli dogadać, ale potem pojawiła się informacja, że jednak się porozumieli i e, no i program będzie i bardzo dobrze, komisarz Alex w soboty o 20.35 no ale to, to tak, to dopiero w przyszłą sobotę oczywiście, bo dzisiaj jeszcze jesteśmy w Opolu e, no i widowisko Wielki jest jak zwykle w środę o 21. Tak jak wspomniałam, są też rzeczy, które wrócą w drugiej połowie września. Konkretnie chodzi o produkcję z pasma niedzielnego. No jutro jesteśmy, tak jak wspomniałam, cały czas w Opolu. Za tydzień też te rzeczy nie wrócą. Zastanawiałam się, co takiego będzie w ramówce. I teraz, żebym nie przekręciła, bo się nie, nie do końca znam na tych wszystkich sprawach, ale prezes Jacek o tym mówił. Otóż za tydzień będzie miała miejsce beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego i Matki Róży Czackiej mam nadzieję, że nie, nie przekręciłam, że to beatyfikacja rzeczywiście nie coś innego czy kanonizacja teraz proszę, proszę mnie naprostować osoby, z które są bliżej kościoła ja tego absolut, absolutnie tego nie mylę przez jakąś złośliwość tylko no, nie, nie muszę się na wszystkich sprawach znać jak sądzę, które gdzieś tam mniej może mnie dotyczą czy interesują A prezesa Jacka interesują bardzo, ponieważ jak powiedział, jesteśmy telewizją polską i mamy obowiązki polskie, dlatego rzeczywiście wtedy ramówka będzie wypełniona programami, jakiś koncert chyba też będzie, jeżeli może nam się uda, jeżeli by nam się udało być za tydzień, no to to może damy wam znać, co to za koncert, jak nie, no to myślę, że osoby zainteresowane sobie to jakoś namierzą. Dlatego te niedzielne propozycje nie zadebiutują 12 września, tylko 19. A co to będzie? To będzie czwarta odsłona serialu Wojenne Dziewczyny, która będzie emitowana o 20.15. Myślałam, że oni dadzą teraz serial Ludzie i Bogowie, bo on był jesienią o tej porze, a mówiło się przecież, że powstanie drugi sezon i nie wiem, co ma z tym być. Nie słyszałam o niczym nowym w tej sprawie, a Wojennych Dziewczyn nie było już od jakiegoś sporego czasu. Ja akurat przyznam, że tego serialu nigdy nie oglądałam, ale jeżeli do 19 września coś tam się uda wyczytać odnośnie nowego sezonu, to wtedy do tego wrątku, wątku pewnie wrócimy i godzinę później, bo o 21.15 rolnik będzie ponownie szukać żony, zobaczymy czy również rolniczki będą szukały mężów. Także tak to wygląda jeżeli chodzi o ramówkę telewizyjnej jedynki, więc aż tak dużo się nie zmieniło, ale jest taka produkcja, w której no tak jak zapowiadano, niestety zmieniło się sporo. 25. sezon serialu Kran przed nami, co zostało uczczone nową czołówką. Tak jak zapowiadano, mamy w niej tę piosenkę, która w niej była, ale nie śpiewa już w niej Ryszard Rynkowski, tylko aktorzy znani z serialu. Izabela Trojanowska, Kaja Paschalska, Tomasz Stokinger i Jacek Borkowski. Wszyscy się zastanawiali, co to będzie, jak to wyjdzie. E, ta czołówka, też, tak jak zapowiadano, została wyemitowana na konferencji ramówkowej TVP, więc teraz podzielimy się z wami nagraniem z tej konferencji, także tam na końcu możecie usłyszeć jakieś brawa. To nie jest tak, że te brawa będą tam brzmiały za każdym razem, ale to jest właśnie. No, no, taka wersja jeszcze mniej oficjalna. O to po to wykonano
0: po prostu na żywo, albo prawie na żywo. No
1: nie, no po prostu to wyemitowano, tak? No Wy, ci...
0: Wyemitowano, a widzisz, Ta. ja myślałem, że oni tam to zaśpiewali.
1: Nie, nie, on, oni tam byli, owszem, siedzieli, ponieważ była jeszcze rozmowa z nimi, poprzedzająca wyemitowanie tej czołówki, ale to już jest tak, jak to zabrzmi w klanie. To może, żeby wam jakoś nie narzucać swojego zdania, to najpierw wyemitujemy, a potem porozmawiamy, jak nam się to podoba. Co ty sądzisz?
0: sądzisz? Jestem za, to w takim razie proszę bardzo, uwaga, przystępuję do Tego prezentacji. Tego też nie słyszeć. A, do prezentacji, no już spoj... Materiału dźwiękowego. No właśnie, brawo, brawo. I y- ja już Ci mówię, dlaczego ja myślę, że oni to wykonali na żywo.
1: No. Taki, jakiś
0: strasznie. Niechlujnie jest zrobiona ta piosenka, moim zdaniem.
1: Ale tam jest autotune taki tak, bardzo tak. porządny.
0: Na jednej, na jednej z, tak, w Jezu, jednym miejscu. Jezu, ten biały
1: welon. Wszyscy tak. na Facebooku, matko, kto to śpiewa ten biały welon? Niektórzy twierdzili, że to trojanowska z takim nałożonym autotunem, ale mi się wydaje, że to jednak Kaja Paschalska jest. Szczególnie, że e, oprócz tego ma chyba tylko jeszcze jedną solówkę na słońcu. Ja będzie tak też bym stawiał na
0: trojanowską w sumie, ale. Ale
1: chyba to jednak jest bardziej, wydaje mi się, Kaja Paschalska, ale nie dam sobie za to usiąść niczego. Natomiast Trojanowska też tu nie wypadła wybitnie. I tak szczerze, to naj, najlepiej to chyba właśnie wypadli panowie śpiewający aktorzy, Sztokinger mm-hmm. i Borkowski, dlatego, że oni to śpiewają normalnie. Naturalnie. Tak. Oni, też, tak. oni też by nie obronili tej czołówki, bo aranżacja też jest taka... Dziwna. Że to, się, to się wlecze po prostu. To jest
0: dziwne po prostu też tak Tak, ale zwyczajnie. to wlecze w ogóle,
1: nie ma dynamiki takiej, w tym energii. Ale gdyby oni to jeszcze śpiewali, to byłoby pół biedy, ale to jest właśnie, takie ze że śpiewający byłoby nie było, bo nie było aktorzy wypadli lepiej od zawodowych rzekomo wokalistek, prawda? No i o Trojanowskiej, no to już wiadomo, oczywista sprawa, ale i Kaja Paschalska ma na swoim koncie wybitne utwory Chinkę, o czy Od zaraz oraz o małej Chince, kulince no to jest absolutnie nie byle co. Więc ja żądam, żeby mój telewizor tak został wyposażony w taki przycisk, jaki jest w tych wszystkich serwisach streamingowych, pomiń czołówkę. Tak, Mnie tak. Mnie to przeraży, że teraz będę musiała codziennie co tego dziennie. słuchać.
0: No, naprawdę, to jest, to, 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 to jest, z jednej strony to jest bardzo dziwne, z drugiej strony naprawdę no i jakieś takie strasznie ja, ja myślę, że właśnie to, to moje określenie też do tego pasuje, tak niechlujnie po prostu przygotowane, tak, zrobione oczywiście. tak na zasadzie słuchajcie, mamy jeden dzień do emisji to, to chodźcie, nagramy Może do deadline'u,
1: bo jest konferencja ramowa no powiem, albo tak, prezes tak. kazał to wyemitować dokładnie,
0: to chodźcie, nagramy, mamy jakieś 20 minut, tu mamy jakieś studio zrobimy no dobra, zrobimy. No i zrobimy. No to
1: zrobili właśnie, w tym, na tym problem polega. Ale, no wiecie, my przedstawiamy nasze zdanie, bo możemy, to jest nasz projekt. A może, wam, ale się może podoba. Wam, wam się podoba. I uważacie, że to jest lepsze od wersji Ryszarda Rynkowskiego? Że to
0: takie świeże, nowe...
1: Nowy, nowa jakość autodilna Na słowem białym welonie. <laughs> e, także przeważająca e, liczba komentarzy na Facebooku Beki z Klanu to jednak właśnie były podobne do naszych, ale jakiś tam pozytywny też widziałam, komuś się podobał Aranż, więc absolutnie nie, absolutnie chętnie zaprezentujemy wszelkie opinie Wasze inne od naszych także, nawet jeszcze chętniej, bo chodzi o pluralizm przecież. Oczywiście. A my teraz możemy się przenieść do telewizyjnej dwójki, jak sądzę, bo tutaj mamy nowość w zasadzie jedną, chociaż to też taka nowość format polskim widzom znany, ale w innej formie i z innej stacji. Już wyjaśniam. Otóż telewizyjna dwójka będzie emitować talent show You Can Dance Nowa Generacja. Będzie go pokazywać w piątki o 20, począwszy właśnie od przyszłego piątku, czyli od 30 września. Uh co o tym wiemy, no, formuła będzie odpowiadała zdanemu polskim widzom You Can Dance, po prostu tańcz, który przypomnijmy, pokazywała ta stacja TVN, e, przy czym uczestnikami będą dzieci w wieku od 8 do 13 lat. E, główna nagroda w tym programie to 100 tysięcy złotych, więc już nie byle co dla takiego młodego adepta sztuki tanecznej. E, you Can Dance, nowa generacja, poprowadzą wokalistka Roksana Węgiel i tancerka Ida Nowakowska. Jak przeczytałam w ogóle, że ten format będzie, to że wam chyba nawet o tym mówiłam jeszcze kilka miesięcy temu, to myślałam, że Ida to pójdzie do jury, przez to, że tak się zna na tańcu, no ale spokojnie, w, jeżeli chodzi o skład jurorski, to tutaj będą specjaliści od tańca, a to wiadomo, że różnie bywało, bo na przykład mieliśmy chyba w którejś edycji TVN-owskiej Annę Muchę, której zasługą było to, że e, chyba wygrała, czy jakoś dobrze sobie poradziła w tańcu z gwiazdami i potem poszła innych oceniać do You Can Dance i to było takie średnie i często specjaliści się z nią nie zgadzali, tutaj no fachowo będzie, bo podobnie jak w TVN-ie uczestników będzie oceniać Agustin Egurola, a oprócz tego uczestniczka dziewiątej edycji You Can Dance po prostu tańcz, Klaudia Antos i tancerz baletowy Michał Kostrzewski. Program jest oparty na formacie So You Think You Can Dance The Next Generation, także to też jest tak, że my sobie wymyśliśmy zaraz, zaraz, a może by ten znany format zrobić dla dzieci, tylko ktoś już to wymyślił przed nami, za granicą i my taką wersję kupiliśmy. No także tutaj nie ma co się rozdrabniać, bo You Can Dance gdzieś tam kojarzymy z telewizji, będą na pewno kas. na których dzieci się będą prezentować, później się dostaną do tej najlepszej, no przesnastka to była w tej edycji dorosłej, będą tańczyć w tparach, będą tańczyć solo, już walcząc o przejście do następnego odcinka, te ci uczestnicy, te uczestniczki, którzy będą zagrożeni odpadnięciem. Także jest to formuła, którą gdzieś tam przez lata można było zobaczyć i którą można kojarzyć. To się też wiąże, tu już mała zajawka odnośnie programów serialu w zasadzie, który powraca. Chodzi o serial Barwy Szczęścia, jego w związku z tym będzie o jeden odcinek mniej. Mieliśmy wcześniej Barwy Szczęścia od poniedziałku do piątku, do teraz w piątki w związku z tym tego odcinka premierowego nie będzie, ale to nie jest tak, to już od razu mówię, że tak naprawdę tego, tych barw szczęścia czy leśniczówki wspomnianej będzie mniej, właśnie prezes Jacek powiedział na konferencji czytałem na niektórych portalach, że będzie mniej leśniczówki i barwy szczęścia, a to nieprawda, bo owszem, nie będzie tych seriali w piątki, ale w rozliczeniu rocznym wyjdzie tyle samo, ponieważ nie będą one miały przerw wakacyjnych, więc wychodzi na jedno, jeżeli chodzi o ilość odcinków, które zostaną wyemitowane. Czy tak rzeczywiście będzie i czy będziemy oglądać i barwy szczęścia i leśniczówkę bez wakacyjnej przerwy, podobnie jak to się dzieje na przykład na wspólnej w TVN, no to zobaczymy to w przyszłości. Za chwilę wrócimy też do, no właśnie wrócimy do powrotów, jakkolwiek to nie brzmi w telewizyjnej dwójce, do tych produkcji, które powracają na swoje stałe emisyjne pory. No a teraz skoro mieliśmy program o tańcu i skoro to jest program kierowany do dzieci, no to mój mózg jakoś tak poleciał takim torem, że skoro piosenki dziecięce to Majka Jeżowska, czy Majka Jeżowska miała w swoim repertuarze coś, gdzie jest mowa o tańcu, a no miała konkretnie. Miała. Jest tam mowa o flamenko. No, nie wiem, czy dzieci będą tańczyć flamenko, bo tam teraz coś tańczy, jakieś wiesz hip-hopy, inne jazzy, inne jakieś współczesne tańce, no ale zobaczymy, jak, jak to będzie. Może dzieci sięgną też po inne style. W każdym razie właśnie o tańcu, o flamenko opowiada utwór Margerita. Back back.
0: Tak mi się przypomniało, że Majka Jeżowska to miała jeszcze jedną piosenkę o tańcu. I, o, to, to, I to taką, yy, której nie powstydziłby się nasz drugi kanał, o dyskoteczce.
1: Ach, rzeczywiście, zapomniałam. No, że tam l-
0: ludzie noszą w teczkach bardzo ważne, bardzo ważne sprawy. Ważne sprawy,
1: a ja chodzę z dyskoteczką. Teczką, teczką do zabawy. Tak jest. No, ale, ale jednak chyba bardziej nam tutaj pasowała Margherita, Owszem. znaczy, że po tamtą piosenkę kiedyś nie sięgniemy, bo nigdy nie wiadomo jakaż to będzie inwencja stacji telewizyjnych, w tym prezesa Jacka. Jakie propozycje wracają do telewizyjnej dwójki w najbliższym tygodniu? No już omawiamy też te, które zadebiutują powiedzmy w przyszłą sobotę czy niedzielę bo niezależnie od tego czy będziemy jakbyśmy mieli to jeszcze teraz dzielić to moglibyśmy się zagubić w tym wszystkim więc już chyba tak po prostu będzie lepiej, a zatem od 11 września TVP2 rozpocznie emisję 12 edycji The Voice of Poland, talent show będzie pokazywany w soboty o godzinie 20, no to wydaje się standardowe, ale przypomnę, że w poprzednim sezonie był pokazywany o 21 bo o 20 była jakaś tam Ameryka da się lubić, kocham dwójkę, złoty jubileusz, no to teraz nie ma takich atrakcji, mamy o 20 program wokalny w nowych odcinkach w roli współprowadzących nie pojawią się Maciej Musiał i Adam Zdrójkowski. Zobaczymy natomiast Aleksandra Sikorę. Mówiło się, że no, jeszcze się w takim razie musi obok Sikory pojawić ktoś, ale takich informacji nie ma, więc on widocznie zrobi po prostu za dwóch. Jeżeli chodzi o to, kto będzie jurorem w programie, no to o tym też już mówiłam. Trenerem właściwie, bo tutaj są przecież trenerzy. A zatem do programu wraca Justyna Steczkowska. po kilku chyba sezonach przerwy wyraca Marek Piekarczyk, który też już e, wspierał uczestników. Tomson i Baron, no to tam już są chyba od wieków i na wieki zostaną. E, natomiast nową, zupełnie nową jurorką jest Sylwia Grzeszczak, dlatego możemy już zdradzić, że utwór w jej wykładaniu usłyszymy za jakiś czas, ale przed tym to jeszcze usłyszymy inne tam takie atrakcyjne rzeczy. E, ogłoszono także skład jurorski e, The Voice Senior. E, no i tutaj mamy istotne zmiany. Nie będzie Izabeli Trojanowskiej, no to myślę, że wielka szkoda jak teraz mamy w pamięci tę czołówkę klanu no to rzeczywiście jest zgodzić się na pewno ze mną, że szkoda, że nie poinstruuje adeptów sztuki wokalnej szkoda, szkoda, tak jest naprawdę
0: szkoda w tym kierunku. powiedziałaby, tak to się robi
1: <śmiech> nie będzie Andrzeja Plastycznego, o czym już wiemy, wracaliśmy do tej sprawy on teraz ocenia tancerzy w tańcu z gwiazdami natomiast pojawi się moi drodzy królowa Maryla Rodowicz naprawdę, ona tam będzie, no to jest coś, i Piotr Cugowski tutaj miałabym pewne wątpliwości, czy to jest taki najlepszy wybór, no bo wydawałoby się, że dla tych seniorów no to rzeczywiście najciekawsze będzie, jeżeli będą ich oceniać, będą ich wspierać wokaliści, których oni cenią, na których muzyce czy to się wychowali, czy to im towarzyszyła przez całe życie. I gdyby to był Krzysztof Cugowski, no to wiecie, w ogóle inny temat. Piotr Cugowski jest świetnym wokalistą, jak wiemy. Czy ma tak równie świetny repertuar, zdania są podzielone. On był już trenerem w Wojsie tym zwykłym i rzeczywiście jakoś mi się wydaje, że tam by się lepiej sprawdził. No, mam nadzieję, że gdzieś tam jest zrozumiały ten mój tok, tok myślenia. Mam wątpliwości, czy rzeczywiście seniorzy, czy wśród ich ulubionych gwiazd, z którymi najbardziej chcą współpracować jest właśnie Piotr Cugowski, podobne, zresztą wątpliwości miałam odnośnie Andrzeja Piasecznego, ale on tutaj jest jeszcze taki, wiecie, ma taki wizerunek takiego sympatycznego, miłego, a Piotr Cugowski, nie mówię, że ma negatywny wizerunek, ale też w ogóle nie kojarzę jak, jakikolwiek miałby mnie no ale jakoś tam na pewno zostanie wykreowany to nas wszystko czeka zimą jak sądzę ale to już wam dałam znać Natomiast wracamy na ziemię i do jesieni. Pozostałymi kontynuacjami dwójki będą pytanie na śniadanie, emitowane od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30, 11:20, a w weekendy od 7:55 do 11:10. Program Like w niedzielę o 17:40, szanse na sukces Eurowizja Junior 2021 i szanse na sukces Opole 2022. No, wiadomo, przez pierwszy miesiąc Eurowizja, później już Opole, to w niedzielę o 15:00. 15, Koło Fortuny od poniedziałku do piątku o 16 i w soboty i w niedzielę o 14:35, Familiada w soboty i niedzielę o 14:00, Wabank od poniedziałku do piątku o 18:20, Postaw na Milion w soboty o 18:30, M jak miłość od poni- w poniedziałki i wtorki o 20:55, na dobre i na złe w środy o tej samej porze, i no taki powrót, ale mam wrażenie, w trochę zmodyfikowany wersji, bo mieliśmy wcześniej Smaki Świata po polsku, a teraz będzie jakoś chyba taki rozszerzony zasięg geograficzny Smaki Świata pośród mórz i to będzie można oglądać o 11.15 w niedzielę. Wspominałam tutaj o Maryli Rodowicz, że będzie e, trenerką The Voice Senior. Mało tego wyobraź sobie, że ponoć na Boże Narodzenie mamy zobaczyć film dokumentalny o, tak, też o tym o Tak,
0: też o tym słyszałem. No. Ta,
1: ta, taki właśnie w, na, na podobieństwo tego, które powstało Krzysztofie Krawczyku, szczególnie że mają nad nim pracować ci sami twórcy, już zresztą powstają zdjęcia. Więc no, proszę. ja jestem szalenie podekscytowana. Szczególnie, że no, mówiłam już chyba o tym nawet w programie, że to byłaby, byłby dobry pomysł. Tym bardziej, że no, pani Maryla oczywiście jest wieczna i się tam konserwuje od mraża tylko na Sylwestra, ale no, z Krzysztofem Krawczykiem też się tak wydawało, a, a różnie to może być, prawda? Oczywiście. Więc warto te wspomnienia od samej zainteresowanej zebrać Teraz, Teraz, sądzę. Dokładnie,
0: żeby nie było tak, że później tylko o niej będą mówić, żeby sama też mogła. No we własnej sprawie. Tak, we własnej sprawie ewentualne nieścisłości i niedopowiedzenia naprostować.
1: Dokładnie tak. No dobrze, za chwilę sobie jeszcze przejdziemy do innych rzeczy związanych z TVP, ale zostajemy poniekąd w dwójce, musimy to poruszyć. Kochani, Joanna Mora. To jest gorący temat. Owszem. Tydzień temu, kiedy prowadziliśmy nasze wydanie w niedzielę, mówiłam Wam o koncercie ostatnim, wakacyjnej trasy dwójki. Mówiłam, że obejrzę sobie powtórkę, jak skończę nasz program, i przyznam, że jakoś wtedy, no jednak trochę byłam zmęczona. No wiecie, jednak dwie i pół godziny gadania jest trochę wyczerpujące, więc po prostu poszłam zjeść i nie włączyłam tej powtórki, ale te wrażenia na szczęście zostały mi zrekompensowane, bo to też się okazuje, że to ma znaczenie, czy się ogląda ten właściwy koncert na żywo czy powtórkę. Ponieważ w koncercie na żywo Pani Joanna sobie wystąpiła, chyba w ogóle go otworzyła i było wszystko pięknie, ładnie. Potem jednak pojawiła się ta słynna powtórka z wyciętymi zapowiedziami i tam, jak to mówią, coś poszło nie tak, to znaczy chyba... Playback poszedł trochę ciszej względem pani Joanny, której nie miało być słychać i wyszło to, co wyszło, wyemitujemy wam we fragmencie i to jest kolejna rzecz, której się nie da odsłyszeć.
0: Czy to już jest ten moment, w którym nie. ja... Dlaczego? Myślę, że to... To, co słyszysz czasem poza anteną, niewiele odbiega od tego, co usłyszeliśmy teraz na antenie.
1: No prezes Jacek na wspania- wspaniałe muzyczne wrażenia Zapodaję, musisz przyznać. Jak nie Remiza, to czołówka klanu. Jeszcze pani Joasia Moro. Ponoć wyleciał montażysta, który był odpowiedzialny za to, że to się wydarzyło. Wyleciał z pracy. Tam widziałam jakieś... Aha, bo właśnie, bo telewizja polska udaje jak zwykle, że to są sprawy
0: wewnętrzne.
1: Tak, że to są sprawy wewnętrzne. I mało tego, wrzucili na Facebooka, bądź razem TVP, film podpisany tak to wyglądało Joanna Moro podczas wakacyjnej trasy dwójki i tam no. wrócili oczywiście to wykonanie właściwe, w którym słychać playback, a niekoniecznie a. panią Joasię wyglądało. na żywo. No to wiesz, tak to wyglądało, ale o godzinie dwudziestej, a nie o dwudziestej jest czymś, prawda? Bo to jak się okazuje robi różnicę, bo ktoś tutaj popełnił jakiś błąd i już jacyś tacy widzowie niekoniecznie zorientowani w sytuacji pisali pod postem pani Joanna pięknie śpiewa, krytykują, tylko zazdrośnicy. No. Także my jesteśmy zazdrośnicy. Tak, mi, tak, Oczywiście tak, ewidentnie. Tak. Przypomnieć warto również coś, o czym ja kompletnie zapomniałam, że o tym, że Pani Joanna nie umie śpiewać, to my już wiemy od dłuższego czasu. Bo może nie wszyscy wiedzą w ogóle, kto to jest Pani Joanna Moro grała Annę German w serialu Anna German. No i po tym no, zrobiła się popularna i w 2013 roku została zaproszona do Opola, żeby wykonać człowieczy los. Anny German. W serialu ona nie śpiewała. Śpiewała jakaś wokalistka z Ukrainy czy z Rosji, nie pamiętam, która po prostu umie śpiewać podobnym głosem jak Anna German, więc te partie wokalne ona wykonywała. No ale w Opolu to już nie było tej pani, tylko Anna German miała zaśpiewać Sama na żywo jest to na no YouTube. I Anna ja Moro chyba...
0: Anna German. To Anna już... Germ...
1: O tak, przepraszam, Anna German. E, miała Jakby głos Anna German zaśpiewała,
0: to by, to by było wszystko ok.
1: Tak, miała głos wybitny, e, bardzo charakterystyczny, ale, ale rzeczywiście świetny warsztat. Natomiast Joanna Moro zaśpiewała na, na żywo. Kompletnie tego nie pamiętam. Wydaje mi się, że wtedy nie oglądałam Opola w całości z jakiegoś powodu. Jest ten materiał na YouTube. Znajdźcie sobie, Joanna Moro, Opole, człowieczy los. Już wtedy było wiadomo, że powierzanie jej śpiewania na żywo to nie jest najlepszy pomysł. No i rzeczywiście nie chciano jej powierzyć śpiewania na żywo. E, to też jest potwierdzenie tego, że większość występów na tych trasach to są występy z playbacku, aczkolwiek nie zawsze mogłoby się na przykład wydawać, że artyści disco, polo będą śpiewać z playbacku, a też nie wszyscy i nie zawsze. Chyba Bajerful śpiewał część przynajmniej utworów, które słyszałam na tych trasach na żywo. także, także I chyba Zenek też nie wiem, nie, nie pamiętam akurat jego występów, ale Maryna śpiewa na żywo, żeby nie było królowa, mm-hmm. jest tylko jedna. Tak. No w przypadku pani Moro, to nie był mm-hmm. najlepszy pomysł. Ja w ogóle zapomniałam, że miałam tak zagaić ten materiał, tak jak go ktoś zagaił na Facebooku. Znacie Every Night? To poznajcie plażę z <laughs> Tak,
0: tak. Bo to,
1: bo to jest coś, coś w podobnym stylu. Także Dokładnie. jest wysoki poziom tej telewizji naszej.
0: No, zwłaszcza muzycznej. Pani Asia,
1: pani Asia na, na Eurowizję, a właśnie, może taki Pomysł, ktoś by się czwarty przydał, a właśnie, może może ty, żeby w następnym składzie trenerskim The Voice of Poland były tak, Izabela Trojanowska, Kaja Paschalska i Joanna Moro, to ty tam pasujesz na czwartego. No,
0: i wtedy ja udzielałbym fachowych porad
1: no, tam twoja wiedza może być podobna, jeżeli chodzi o śpiewanie, a no, my teraz... zw- zwłaszcza, do, zwłaszcza do wiedzy do pani Joanny,
0: no bo hmm, jednak co by nie mówić Izabela Trojanowska i Kaja Paschalska, no przynajmniej teoretycznie z tym muzycznym biznesem gdzieś tam miały coś wspólnego, Izabela Trojanowska to nawet i przez lata, no, co z tego te... zostało, no to no, inna no, rzecz.
1: No już tej Trojanowskiej się trochę tak nabijam, bo właśnie chodzi o to, że forma po prostu dzisiaj nie ta, ale no, ale Kaja Paschalska, no okej, okay, śpiewała trochę w swoim życiu, natomiast nie była nigdy jakoś super no widna, a teraz to, to już w ogóle nie. nie zostało z tego jakoś dużo. My natomiast przenosimy się do innej dziedziny, ponieważ sport, muzyka oraz gry, oraz gry to my i teraz będzie słówko o sporcie właśnie, z tym babą od sportu i może coś o tym powiedzieć o mistrzostwach w siatkówce, bowiem Telewizja Polska poinformowała, że wszystkie mecze Polaków podczas Mistrzostw Europy siatkarzy pokaże na swoich otwartych antenach. Jeszcze do niedawna informowano, że Polsat ma wyłączne prawa do transmisji z tychże mistrzostw, choć trzy lata temu nadawca. Nadawca publiczny wykupił sublicencję na mecze reprezentacji Polski, to w ramówkach kanałów TVP nie można było znaleźć zapowiedzi transmisji. No to w ogóle dziwne jakieś wszystko, no ale tak było. I plan transmisji opublikował jednak portal tvpsport.pl. Nadawca publiczny zapowiedział także, że w studiu pojawią się eksperci, w tym byli reprezentanci Polski, Paweł Zagumny i Marcin Nowak. Mecze będą dostępne na antenach TVP1 lub TVP2, TVP Sport, na portalu tvpsport.pl i w aplikacji mobilnej TVP Sport. Tym samym nie powtórzy się sytuacja, która miała miejsce podczas Mistrzostw Europy siatkarek, kiedy mecz Polska-Niemcy był transmitowany jedynie przez kodowany Polsat Sport. co z kolei jest sprzeczne z rozporządzeniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 2014 roku. Do Krajowej Rady wpłynęło 11 skarg w tej sprawie. Mecze Polek, które nie znalazły się w ramówce TVP, trafiły między innymi do kanału Super Polsat, a dopiero w późniejszej fazie turnieju telewizja publiczna transmitowała rozgrywki. Ale, ale no to że tak odnotowałam, bo rzeczywiście trochę czytałam o tych aferkach, natomiast jeżeli chodzi o to, co nas czeka w najbliższym czasie, jeżeli chodzi o mecze naszej reprezentacji, czyli o mecze siatkarzy i gdzie będzie można je obejrzeć. To, że w internecie to wiemy, więc będę już podawała informacje odnośnie stacji telewizyjnych, godzin, dat, no i tego, kto będzie grał. A więc 4 września, to już dzisiaj, o 20:30, mamy mecz Serbia-Polska, będzie on pokazywany w TVP2 i TVP Sport. 5 września, też o 20:30, mecz Grecja-Polska, pokazywany tylko w TVP Sport. No i w internecie oczywiście, no ale w jedynce niebo Opole, w dwójce niebo coś tam. 6 września o 20:30, Polska-Belgia, też w TVP2 i TVP Sport. Dzień przerwy mamy i 8 września, w środę, Wcześniej, bo o 17.30 Polska, Ukraina, TVP2 i TVP Sport, czyli ów nie zabiorą klanu, będziemy mieli możliwość posłuchania naszej ulubionej czołówki. Co dalej? No nie wiemy, jak pójdzie naszym reprezentantom, więc trudno nam powiedzieć, teraz to są te, jeszcze te fazy grupowe. Jak się zakwalifikują dalej, no to będą kolejne spotkania, także jeszcze nie zapowiadamy, co się w dalszej kolejności pojawi. Teraz natomiast jeszcze inny wątek, wątek związany z Telewizją Polską, wątek, który, nad którym Michał czuwać wątek Pana Pospieszalskiego.
0: Tak jest. I programu Warto Rozmawiać, czy on wróci, czy nie wróci. Ta konferencja ramówkowa to był dobry pretekst do tego, żeby pojawić się na niej. Uczynili to dziennikarze portalu wirtualnemedia.pl i przy okazji tej konferencji zapytali prezesa Jacka Kurskiego o co chodzi i czy będzie powrót na antenę programu Warto Rozmawiać. No i cóż, prezes Jacek powiedział, że pozwolę sobie zacytować. Powrotu na antenę przynajmniej na razie nie będzie. Myślę, że Janek Pospieszalski sam się wykluczył, nakręcając histerię antyszczepionkową i atakując walkę rządu z pandemią. Trudno by okres pewnej próby... Trudno, Trudno, tak. Był okres pewnej próby. Wydawało się, że nastąpi jakieś uspokojenie. Tymczasem po stronie redakcji warto rozmawiać, a także samego prowadzącego nastąpił zupełny odpał w tej sprawie. Prezesie,
1: jakie słowo? Tak,
0: i ten odpał to dotyczy... Prezesie
1: taki młodzieżowy. No,
0: dokładnie. No, żeby mu tam nikt nie powiedział, ok, boomer. I to dotyczy uruchomienia tego kanału na YouTubie, który... Jan Pospieszalski właśnie z którym wystartował i gdzieś tam już zbiera pieniądze na funkcjonowanie tego i do tej wypowiedzi prezesa Jacka odniósł się również pan Pospieszalski i no to jest takie, tak naprawdę ja to, mógłbym podsumować krótko, polemika na łamach portali dla uciechy ludu no ale zacytujmy ten fragment wypowiedzi Jana Pospieszalskiego, od ponad trzech miesięcy wielokrotnie zwracaliśmy się z pytaniem, co dalej. Nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi, a to wskazuje, że decyzja została dawno podjęta. Kurski zarzuca mi, że nakręcam antyszczepionkową histerię. Panie prezesie, pan chyba nie widział ani jednego programu informacyjnego swojej telewizji. Niech pan zobaczy, co ci eksperci, lekarze, ministrowie zdrowia wygadują. To oni nakręcają psychozę i histerię, strasząc społeczeństwo piątą, szóstą falą, trzecią dawką, czwartym wariantem. I To są słowa Jana Pospieszalskiego, no ja tylko chciałem zauważyć, że to czwarta fala to dopiero teraz ma być. Także spokojnie, tam jeszcze piąta, szósta, to, to, to jeszcze. No ale w każdym razie, no, tak słowo przeciwko słowu, a i tak yy, 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 sądząc po tej wypowiedzi Jacka Kurskiego, to można wnosić, że warto rozmawiać po prostu już na TdTVP nie wróci. To no nie zostało tak yy, o, zdecydowanie powiedziane, ale ja bym na to nie stawiał. Gdybym miał się z kimś no założyć, to, to, to raczej bym się nie założył o to, że warto rozmawiać wróci. Szczególnie, już teraz znalazło sobie przyczółek na YouTubie, a tam jest takich różnych kanałów. Sporo także myślę, Które że... Które zachęcają
1: do samodzielnego myślenia. Myślenia, ale włączania jest... myślenia. Tak. Ale to jest bardzo znamienne, dlatego że, przypomnijmy, dla tych też wszystkich, którzy mówią no, ja przecież w telewizji publicznej nigdy nie było pluralizmu, a jak było za platformy, drogie dzieci, można wszystko powiedzieć, ale za platformy pan Jan Pospieszalski miał program i dopiero Rokurski go
0: wywalił. Dokładnie. Chociaż no, okoliczności takie, a nie inne, wyjątkowo tak. temu sprzyjały. I, tak, to te, I to też trzeba powiedzieć, bo ja tak, podejrzewam, tak, tak. że gdyby wcześniej była taka sytuacja i takie rzeczy wygadywałby Jan Pospieszalski w swoim programie, no to żaden dyrektor, żaden prezes no, nie miałby innego wyboru, no chyba, że nie wiem, chyba, że po prostu prezesem TVP byłby Jerzy zięba, tak? No to wtedy to. Krzysztof Bosek. <głos> Ewentualnie, tak, tak, tak. No to wtedy, to wtedy tak. Ale w żadnym innym wypadku no po prostu nie, nie było wyjścia. Szczególnie no, my teraz zmagamy się jeszcze cały czas z pandemią, a ktoś mówi, że to a to tam w sumie
1: takie, nieważne. Takie. a a jednak ważne cały czas dystans, dezynfekcja i tam inne takie moi drodzy a my teraz opuszczamy telewizję polską przeniesiemy się za chwilę do Polsatu omówimy co tam nowego i co tam powraca już część tych rzeczy u nas była bo one one wróciły przypomnijmy od 30 sierpnia co nas czeka w najbliższym tygodniu jeżeli chodzi o powroty, o nowości to zaraz teraz jednak piosenka tej, której jeszcze jest trenerką znaczy no dopiero nią zostaje trenerką The Voice of Poland ale już w następnej edycji zastąpi ją oczywiście Joanna Moro, tymczasem jednak Sylwia Grzeszczak i jej najnowszy utwór, czyli prawda o nas.
0: RDV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Jako, że dziś jesteśmy na żywo, to możecie się dzielić z nami swoimi spostrzeżeniami na bieżąco i z takiej okazji skorzystał nasz słuchacz Dawid, który napisał, że ta wersja nowa to jest okropna i poprzednia była lepsza. Ja się domyślam, że chodzi Dawidzie o utwór Życie, Życie jest nowelą z czołówki klanu. Cóż, podzielamy. podzielamy. Jak jak
1: wiesz, pozwolę sobie jeszcze na jeden króciutki powrót do Telewizji Polskiej, zanim przejdziesz do Polsatu, ponieważ mówiłam, że wszystko się zaczyna od 6 września, ale... Jest jedna rzecz, która zaczyna się już jutro. To jest konkretnie ta szansa na sukces. Eurowizja Junior 2021 to nie będzie za tydzień w niedzielę, tylko to będzie już jutro. Bo to wiecie, trzeba wybierać reprezentanta już już natychmiast. No tak. E, no wszyscy jesteśmy bardzo ciekawi. Nie oszukujmy się, my tak naprawdę mamy gotową kandydatkę, czyli zwyciężczynię ostatniego The Voice, czyli Sarę Ekwu James. Są plotki, że ma się pojawić w trzecim odcinku eliminacyjnym. No to wtedy wiadomo, że ona wszystkich pozamiata i że też taka trochę ustawka się robi ale mam też nadzieję, że pojawią się inne zdolne dzieci. Trzeba może będzie ktoś. Jeszcze lepszy zobaczymy, także to można już oglądać od jutra. A jaką nowość Polsatu będzie można oglądać od dzisiaj?
0: A będzie można oglądać serial Kuchnia, który to opowiada o życiowych i zawodowych perypetiach grupy kucharzy renowowanej restauracji specjalizującej się w kuchni francuskiej. Młody bohater serialu, początkujący kucharz Max, to mistrz wpadek. W tę postać wcieli się Patryk Cebulski, znany z innej komediowej produkcji stacji Kowalscy kontra Kowalscy. Nowa praca stawia przed nim wyzwania, którym nie do końca potrafi sprostać. Już pierwszego dnia musi zbudować relacje z ekipą genialnego, ale i wybuchowego szefa Kuchni, w tej roli Tomasz Karolak, a to dopiero początek jego zabawnych perypetii. Będziemy odkrywać całą gamę wad, zalet, marzeń, aspiracji i yy, słabości bohaterów serialu. Te emocje i pasje przeniosą na ekran m.in. Maria Dębska w roli pięknej pani menadżer, Eryk Lubos jako charyzmatyczny właściciel oraz Marta Żmuda-Trzebiatowska, czyli właścicielka konkurencyjnej restauracji. Niemniej ważną rolę odgrywają kucharze i obsługa restauracji, którzy biją się o aprobatę szefa, przekupują swoich przełożonych i siebie nawzajem, mają swoje tajemnice, wplątują się w skomplikowane miłosne relacje, snują intrygi, które czasem doprowadzają do komicznych katastrof. Słuchajcie, wy idziecie do restauracji, żeby coś zjeść. Przychodzicie, siadacie przy stoliku, zamawiacie, zjadacie, płacicie, wychodzicie. A tu się takie rzeczy w tych restauracjach dzieją za kulisami. I Bo to
1: Powinna przyjść Magda Gessler i zrobić porządek. po z talerzami, to od razu by się... I zapytać, dlaczego wytrujecie
0: ludzi. Właśnie, Dokładnie. Emisja w soboty o godzinie 20 i 20.30, począwszy od dziś. I w tym paśmie poprzednio, czy w poprzednim sezonie pokazywano seria Kowalscy kontra Kowalscy drugi sezon został już nagrany, ale zobaczymy go dopiero wiosną, także no pan Patryk ma co robić krótko mówiąc w wielu serialach gra
1: no tak i jeszcze do tego prowadzi kulisy tańca z gwiazdami wraz z Wiktorią Gąsiewską, o tańcu z gwiazdami było u nas tydzień temu, za chwilę więc będzie o kolejnych produkcjach znanych już które wracają do Polsatu, a teraz piosenka odnośnie kuchni nie udało mi się znaleźć, a szukałam czy nie ma jakiegoś utworu, który się Pojawiłby w czołówce tej produkcji, bo Kowalscy kontra Kowalscy mieli taką piosenkę. Tam Olga Szomańska śpiewała. A tutaj, no może będzie, przekładamy się wieczorem, ja nie znalazłem, dlatego Michał coś wygrzebał w naszej płytotece.
0: Coś wygrzebałem, mieliśmy Mary z Polski i teraz mamy Igora z Polski, tylko go się pisze inaczej. Kończy się na I, a nie na Y. I on to właśnie nam zaśpiewa utwór zatytułowany Kuchnia Confusion, tak międzynarodowo, a z Polski. PhD. Czuję się jak danie kuchni, jak danie kuchni Confusion. No. Ciekawe. To ja się tak
1: popoczyłam dzisiaj po wysłuchaniu remizy czołówki klanu i pani Asimoro.
0: Jeszcze ci to zaśpiewali papara, paparara na koniec. Tak, <głos> tak, 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 tak,
1: że, także coś rzeczywiście takiego. Teraz czego posłuchamy, przekonacie się za moment, bowiem będziemy mówić o kolejnych powrotach do Polsatu. No, dobrze, to się, to się zawsze dzieje. Jak, jakoś może odsunę, żebym się nie przystyrowała ale to się i tak nie uda. A więc moi drodzy, 10 września na ten Polsatu wraca program Twoja twarz!
0: Brzmi znajomo!
1: Y- ponieważ no właśnie będzie mitowany w piątki tak jak to było w poprzednim sezonie ale nie wrócił wczoraj i się zastanawiałam co oni takiego mieli, że nie dali tego od 3 września no dali chyba w krainie lodu film, ale pewnie to zrobi po prostu po to, żeby nie pokryć się premierą z festiwalem w Opolu, bo wiadomo, że to byłoby średnio korzystne. Dlatego mówimy o tym dopiero teraz, bo start mamy w przyszły piątek. Już też dawałam wam znać, że lista uczestników jest całkiem interesująca i są to całkiem znane nazwiska, nieźli wokaliści i tutaj nie ma czego krytykować w przeciwieństwie do tańca z gwiazdami, o którym też już mówiliśmy, a zatem kogo zobaczymy w tej odsłonie programu?
0: A zobaczymy m.in. Barbarę Kurdejsza, tam.
1: No, no to to jest grupa sprawa, drodzy państwo. No jej mąż też był w programie kilka lat temu. Ona się widać teraz dała namówić. No jedna z największych teraz w Polsce, co byśmy nie powiedzieli. Kolejna to Kasia Łaska. No właśnie mówiłam o krainie lodu przed chwilą to ona, to ta, która śpiewała mam tę moc, mam tę moc i inne jakieś takie dubbingowo-wokalne role, więc też wokalistką jest świetną, co na pewno jej pomoże. No i właśnie aktorskie też zdolności ma i to wszystko jej pomoże we wcielaniu się w rolę.
0: I kolejna uczestniczka, Paulina Sykut-Jerzyna.
1: No, czyli prezenterka Pogody z Polsatu, tak. która, może nie wszyscy pamiętają, zaczynała jako wokalistka, bo ona była w pierwszej edycji Idola, jeździła po jakichś festiwalach piosenki poetyckiej, także wraca do korzeni. Kolejna jest Klara Williams, no to tu rzeczywiście nazwisko mniej znane, ona jest aktorką tej jesieni, o czym też wspominałam, pojawia się w nowym sezonie serialu Pierwsza Miłość. Przechodzimy teraz do panów.
0: Tak jest, a tu mamy pierwsze, no nazwisko znane, ten pan na pewno lubi śpiewać i przez wiele lat miał okazję czynić to w telewizji, Robert Janowski.
1: No, przedstawiać chyba już nie trzeba. Kolejny pan to Adam Zdrójkowski, czyli aktor młodego pokolenia, znany m.in. z Rodzinki.pl.
0: I kolejny pan Krzysztof Cugowski, ale junior, syn znanego muzyka z Budki Suflera, student aktorstwa na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu w Winchester. Wystąpił w serialowym hicie Netflixa z zatytułowanym Bridgertonowie
1: no to rzeczywiście jest, jest coś ciekawe czy ma podobny głos do ojca myślę, że wszyscy jesteśmy zainteresowani no właśnie i ostatni uczestnik to Tomasz Ciachorowski, aktor, być może nie wszystkim znany, ja go pamiętam, na przykład z serialu Majka. W ogóle wszyscy już zapomnieli, że ten serial istniał, może to i lepiej, ale, ale to z tego co wiem, to, to nie jego jedyna rola, nie wiem, jak sobie radzi wokalnie. Tak jak już też mówiłam wam jakiś czas temu, mamy zmiany w składzie jurorskim, bowiem nie będzie Kacpra Kuszewskiego i Adama Strycharczuka, zastąpią ich Michał Wiśniewski, i grogi. O, o, wspaniale, prawda? Emisja od piątku 10 września o godzinie 20. Co będzie się działo w soboty, to już wiecie, bo dzisiaj mamy serial Kuchnia. Co będzie się działo w niedzielne wieczory w Polsacie? No jutro, przypomnijmy, mamy yy, mamy fragment, pierwszą część festiwalu magiczne zakończenie wakacji, tę, w której ktoś, czyli Michał Czernecki, będzie się wcielał w prezesa Jacka, a my będziemy to surowo oceniać. Natomiast już w przyszłą niedzielę, czyli 12 września wystartuje kabaret żywy w kolejnej nowej odsłonie, bo mieliśmy już kabaret na żywo, klinikę Skeczów męczących, gdzie właśnie kabaret Skeczów męczących wiódł prym, a teraz będą młodzi i moralni, czyli konkretnie kto?
0: Tak jest. Współgospodarzami programu będą kabaret młodych, panów i kabaret moralnego niepokoju. No to już wiadomo skąd nazwa młodzi i moralni. Oraz liderzy tych kabaretów Robert Korulczyk i Robert Górski. W ramach współpracy pojawią się nowe skecze oraz cykle typu rodzina na swoim, w restauracji, gabinet terapeuty, Rozmowy z psami, świat bez facetów, Andrzej na nartach i przed Willą. I z tym materiałem będziecie mieli okazję się zapoznać już od 12 września, od niedzieli 12 września o godzinie 20.
1: Tak więc omówiliśmy sobie całą ramówkę Polsatu, tydzień temu, ale ale dwa wydania temu, to skomplikowane, ale tak się wydarzyło. W wydaniu 126 mówiliśmy o innej nowości, Family Food Fight. Może już na przykład oglądaliście, macie jakieś zdanie o serialu Komisarz Mama, o nowym sezonie Przyjaciółki. Także tam możecie sięgnąć, jeżeli nie słuchaliście, a was ciekawią te propozycje, które wracają, czy też wspomniana kuchenna nowość, oni tutaj stawiają na kulinaria. Na dzisiaj zajęliśmy się tym, co dołącza później, czyli propozycjami na weekend. Za chwilę zajmiemy się natomiast tym, co szykuje dla nas jeszcze telewizja TVN, bo już część rzeczy też omówiliśmy, a teraz utwór, zawsze staramy się wybierać piosenkę jakiegoś uczestnika Twojej twarzy i teraz oczywiście to byłoby możliwe, no Pan Robert Janowski śpiewa, Pani Kasia Łaska, jak mówiłam też, no ale skoro to jest Twoja twarz, brzmi znajomo. A w jest Michał Wiśniewski. Taż się no to się prosi. No jeżeli jest piosenką Pokaż swoją twarz jest bardzo tutaj narzucające się. Szczególnie też, że chyba ten utwór, on był w czołówce, czy jakoś często wybrzmiewał w produkcji Jestem, jaki jest. Tak,
0: tak, tak, tak. To, więc produkcją ten utwór zasłynął.
1: Tak, tak, więc, więc mamy też związki z mediami, także wszystko nam tutaj świetnie pasuje. My za chwilę przynosimy się do tvn a tymczasem u nas ich troje.
0: LTV o radiu i telewizji. Wiemy wszystko. No my naszej twarzy, a właściwie naszych twarzy nie pokażemy, bo to jest radio, nie telewizja. Chociaż jak ktoś ktoś ciekaw, to może zajrzeć na radio.dht.com. Tam w dziale ekipa są, są fotki. Jakieś przed
1: kilku lat. Tak, co prawda.
0: Ale są, ale są, więc. A, się
1: można zorientować. Zresztą te, te, ta piosenka no, niby pasowała, ale tak trochę nie, bo tam na końcu było pokaż swoją twa- prawdziwą twarz, a przecież Aha. w tym programie chodzi o to, żeby się upodobniać. Tak więc, więc to coś trochę innego, ale niech już będzie. Yy, TV Łęcego, zgodnie z zapowiedzią. Tak jest. Yy, zaczynamy od nowości, chociaż właśnie tak, tutaj trochę to nie po kolei wyszło, bo ta nowość wystartuje jutro a potem się cofnę jeszcze do tego, co dzisiaj, jeżeli chodzi o powroty, no zobaczycie sami. Nowość będzie, startuje jutro o 21.30, to jest ten serial, o którym mówiłam tydzień temu, że mnie opis frapuje i na pewno chcę to zobaczyć, serial zatytułowany Receptura. To sześcioodcinkowa opowieść rozgrywająca się równocześnie w okresie międzywojennym oraz w czasach dzisiejszych która w intrygujący sposób łączy perspektywę tradycji z nowoczesnością. Klamrą spinającą dwie kobiece historie jest dziennik Marii Kielicz, który przypadkowo wpada w ręce młodej studentki architektury Zosi. Wraz z jego kolejnymi stronami rozwija się opowieść o rozterkach, ambicjach i romantycznych wyborach kobiet szukających prawdy o sobie. Zosia odkrywa historię swojej prababki. W 1936 roku Maria, samotna matka z dyplomem z architektury przyjeżdża do międzywojennej stolicy, aby rozpocząć nowe życie. W Warszawie kobieta otrzymuje posady asystentki Jana Wedla. Szybko staje się jego zaufaną pracownicą i powiernicą tajemnic najprężniej działającej fabryki czekolady w Europie. W rolę Marii Kielicz wcieliła się Agnieszka Więdłocha Na ekranie towarzyszy, towarzyszą jej Jacek Koman jako Jan Wedel, Mateusz Nicki oraz aktor niemieckiego pochodzenia Fabian Prokein, chyba tak? Z kolei za zagrała Zofia Wichłacz. W obsadzie znaleźli się jeszcze m.in. Jędrzej Hycnar, Joanna Brodzik, Cezary Żak, Joanna Jarmułowicz, Piotr Janusz, Alicja Dąbrowska, Przemysław Sadowski, Monika Kwiatkowska, Edward, Lindę Lubaszenko oraz, to jest tak napisane gościnnie, także mamy jakiś występ specjalny, pani Emilii Krakowskiej. Emisja, tak jak wspomniałam, w niedzielę o godzinie 21.30. Pierwszy odcinek już, jak to zwykle bywa, chyba trafi do playera, miał już tam pod koniec sierpnia się pojawić, także może ktoś, kto ma dostęp, ma playera wykupionego już oglądał i może się z nami podzielić swoimi opiniami, bo oczywiście znowu są te obawy, co zawsze w naszym przypadku, że TVN, które nie daje audiodeskrypcji, to, no nie daje, to już jakby wszyscy dowiemy, ale no, że ta narracja będzie prowadzona w taki sposób, że nam może być trudno domyślić się wszystkich szczegółów bez jakiejś informacji osoby widzącej, mimo to jednak ja przynajmniej spróbuję, ponieważ no lubię takie historie, jak mamy właśnie łączenie wątków współczesnych z jakimiś odniesieniami do przeszłości, jakieś, wiecie, rodzinne sekrety, pamiętnik. Lubię takie rzeczy w powieściach, więc i ta fabuła mnie gdzieś tam tutaj zaintrygowała. Ty też lubisz takie rzeczy w książkach. Tak, dokładnie,
0: dokładnie. To jest zawsze ciekawe i przyjemnie się tego typu rzeczy czyta. No chociażby jak sporo na przykład tych książek, które napisała Edyta Świętek, tak?
1: No na przykład chociaż no, o ich poziomie, tych niektórych no to, to gdzieś tam można by dyskutować no, tak. ale, no ale daleko szukać nawet stulecie winnych, o, tak? Osiem, też, też. To też jest sięganie po takie rodzinne losy, już na wyższym poziomie chociaż też tam można by dyskutować bo pod koniec autorka trochę nie ogarniała drzewa no, jak ktoś jak
0: ktoś, chce, jak ktoś chce sięgnąć po naprawdę takie rzeczy z wyższej półki no to ja nieodłącznie polecam te sagi Kena chociażby właśnie stulecie, no to to jest bardzo książki bardzo grube i rzeczywiście no, z faktografią raczej dosyć zbieżne, bo kiedyś czytałem, że Folet to nawet pi, pisze książkę dwa razy. Raz nakreśla fabułę, a później jeszcze raz ją uzupełnia o fakty historyczne, żeby to się wszystko zgadzało. Także mm-hmm. no, tam research wiem, raczej, raczej jest zgadza. dobrze zrobiony.
1: Jest tak jak pani Aubena, że tam bohaterka, która teoretycznie miała dwa latka, bo się urodziła w roku 90. za dwa lata jakoś tam już mówiła całkiem w całkiem złożony sposób chyba na na pogrzebie swojej babci i tak już sprawia wrażenie, że chodzi do szkoły. No to rzeczywiście coś się tam pogubiło, ale ale my nie o tym. bo Wracamy do ramówki TVN-u, bowiem w tym samym miejscu w ramówce, czyli w niedzielę o 21.30, jak już się skończy receptura, to od 17 października pojawi się drugi sezon serialu Szać, czyli serialu z Maciejem Szturem, który w poprzedni swoim sezonie w zeszłym roku było emitowane we wtorki, więc to taka zmiana. Ten sezon już jest w playerze, już go Wam chyba streszczałam, ale pewnie bliżej tej premiery telewizyjnej, bliżej 17 października wrócimy sobie do tego, bo rozumiem, że nie wszyscy kupują playera i mogą czekać na premierę telewizyjną i będą ciekawi, co się w niej wydarzy. A co do programów, które powracają do TVN-u. No więc cofamy się do do dziś, bowiem już dziś o godzinie 20 po pandemicznej przerwie powraca Mam Talent. No w zeszłym roku właśnie nie dało się tego programu zrealizować, także, także dwa lata mieliśmy odpoczynku. W międzyczasie yy, jeden z prowadzących, czyli pan Szymon Hołownia poszedł zupełnie inną drogą. Zastąpi go zatem Michał Kępa, to już też było wiadomo. Wiadomo też, że w Jury zasiądzie nowa osoba specjalista od tańca, czyli Jan A to ciekawe, bo on tutaj jako juror Mam Talent, a Lenka Klimentowa została w Polsacie, bo tańczy z Radkiem Liszewskim w Tańcu z gwiazdami, a wcześniej, wcześniej razem działali właśnie przy tanecznym show Polsatu. Z kolei już tak porządkując te ramówkowe kwestie, żebyśmy wszystko mieli, późną jesienią w miejscu Mam Talent pojawi się też już dany program z zeszłego roku, Kulego Master z nowym jurorem czyli Kamilem Bednarkiem to będzie jakoś w połowie listopada też pewnie wam damy znać bliżej Przenosimy się do niedzieli. Co o 21.30 już wiecie. Wiecie, że receptura. No tam też mamy taki wątek jedzeniowy, no bo jest fabryka czekolady. No i o jedzeniu będzie już oczywiście od godziny 20 ze sprawą Master Szefa, ale nowy sezon nie startuje jutro. Jutro mamy coś specjalnego, bowiem o 20 tydzień przed premierą 10 sezonu Master Szefa TVN pokaże specjalny odcinek zatytułowany Powrót Najlepszych. Zmierzą się w nim drużyny z czterech ostatnich edycji programu. Zwycięzcy wesprą wybraną organizację charytatywną. Mnie to się wydawałoby takim oczywistym wyborem, że to będzie Fundacja TVN, która teraz zbiera na tę klinikę psychiatrii dziecięcej, więc zobaczymy, czy rzeczywiście tak na to się zdecydują, czy też nas zaskoczą i wspomogą jakąś inną fundację. Natomiast za tydzień, tak jak wspomniałam, mamy pierwszy odcinek nowego sezonu za tydzień, czyli 12 września. Na zawodników jesiennej edycji czekają spotkania z wyjątkowymi gośćmi już w pierwszym odcinku na placu szczepańskim w Krakowie powita ich zwycięzczyni pierwszej edycji programu, czyli Basia Ritz. W kolejnych konkurencjach kuchnie master szefa odwiedzą też zdobywca gwiazdki, Michelin Przemysław. K- Klima, specjalisty oddań mięstych Tomasz Jakubiak, a także laureatka ostatniego sezonu Ola Juszkiewicz. W studio pojawią, pojawi się również najlepsza trójka szóstej edycji Master szefa Juniora. E, niespodzianką będzie także wizyta Małgorzaty Sochy, która wesprzy zawodników w przygotowaniu dań na pierwszą randkę. E, goście specjalni będą niekiedy występować w zastępstwie Ani Starmach, która niedawno urodziła synka i dlatego nie może uczestniczyć we wszystkich nagraniach. Ponadto plany są takie, aby ostatnie odcinki sezonu zostały nagrane w Hiszpanii. Przenosimy się z niedzieli na poniedziałek, bo tutaj mamy pewną zmianę. Kolejny sezon serialu o chyłce. Zawsze były tak emitowany we wtorki, a teraz właśnie na poniedziałek się przenosi pani mecenas. Może już niektórzy oglądali w Playerze i wiedzą, co u niej. My też o tym jakoś mówiliśmy tak w skrócie. Może niektórzy czytali książkę, ale dla wszystkich, którzy nie, no teraz Michał opowie, co nowego w tej serii przygód pani Joanny Chyłki?
0: Tym razem pani mecenas zmierzy się ze sprawą o charakterze terrorystycznym. Mecenas Chyłka, w tej roli przypomnijmy Magdalena Cielecka, aby zapewnić bezpieczeństwo Magdzie i Dari, rezygnuje z wyjazdu i wraca do kancelarii. Zgodnie z żądaniem Piotra Langera, juniora w tej roli Jakub Gierszał, postanawia zająć się obroną ojca podejrzanego o morderstwo Piotrowskiego, psychopaty odpowiedzialnego za śmierć żony i córki Bukano. W tym samym czasie do kancelarii, w której pani Joanna pracuje, Żelazny i McWey zgłasza się para która twierdzi, że zatrzymany pod zarzutem próby zamachu terrorystycznego młody mężczyzna To ich zaginiony przed laty w Egipcie adoptowany syn Rodzice są przekonani o niewinności Przemka, w tej roli Nikodem Rozbicki A Joanna Chyłka bez wahania postanawia zająć się tą sprawą Będzie to dla niej niepowtarzalna okazja, by zmierzyć się na sali sądowej ze sławnym prokuratorem. Pater Bordem w tej e, roli Szymon Piotr Warszawski e, serial Chyłka Inwigilacja jest już dostępny, tak jak wspomniałaś w serwisie Player to od lutego on jest dostępny e, i jest e, to m, produkcja oparta na piątej e, części m, powieści Remigiusza Mroza e, z cyklu o e, mecenas Chyłce, emisja w poniedziałek. A nie jak dotychczas we wtorkowe wieczory Także będzie taka właśnie zmiana
1: i też warto dodać, że tej jesieni w playerze pojawi się kolejny sezon. Tym razem y, będzie się tytuł Chyłka Oskarżenie. To będzie jakąś późniejszą jesienią, więc pewnie też Wam damy znać bliżej. I to będzie już ostatnia ze zekranizowanych serii. Taki był plan od początku, żeby nie ekranizować tego wszystkiego, więc już Oskarżenie to będzie piąty i ostatni sezon.
0: A tego, tego jeszcze trochę tam jest i remig już mróz y, cały czas tworzy. I to, to, i jest... to
1: powstaje cały czas. Tak. Teraz wszyscy marzą, żeby był kolejny tom Chyłka Reasumpcja, oczywiście.
0: <laughs> ale, ale, oh, tak.
1: Ale chyba się ma zaczynać jakoś na, nie pamiętam, na E? Na, na, naj, najnowsza seria, na już książkowe wydanie, zobaczymy. Można sobie oczywiście uzupełniać i, i do książki sięgnąć zawsze warto. Jeżeli chodzi o to pasmo, które zajmuje Chyłka, jak ona się, jak to się już skończy, Chyłka Inwigilacja, bo ten tytuł chyba za mało razy jeszcze wybrzmiał. Od 18 października w tym miejscu o 21.30 emitowane będą totalne remonty Szelągowskiej, a godzinę później serial nieobecny, który też już jest w playerze od paru ładnych miesięcy, to ten serial, który no, mnie też trochę frapuje, bo tam jest ten bohater z zespołem Aspergera, którego gra Piotr Głowacki i jestem ciekawa, jak im to wyszło. Także pewnie zerknę, ale pora jest taka, wiecie, no, nie, nie z tych najlepszych, prawda? Gdyby to było 21.30 a tak już jest to trochę późno i może to nie skutkować taką świetną oglądalnością. We wtorki z kolei mamy powrót. Powrót programu, który... Kiedyś już w tvn był, potem był w TVN 7, z dwoma sezonami teraz do TVN-u wraca ślub od pierwszego wyjrzenia. Już od najbliższego wtorku o 21.30 będzie emitowany. Ci, którzy mają dostęp do Playera już mogą ten pierwszy odcinek zobaczyć. Czytałam opinię, że jest poprawa względem poprzednich sezonów, w tym sensie, że akcja toczy się szybciej i nie ma na początku tego gadania psychologów, co sprawia, że to się wylecze już się nie można doczekać jakichś konkretów i zobaczenia tych uczestników. A tam oni
0: się naradzają i naradzają. Tak, tylko,
1: tylko teraz to już ponoć rusza od razu, także to chyba zmiana na plus, bo to zawsze... Dla mnie te pierwsze odcinki były nie do zniesienia, bo uczestnik się dowiaduje, czy uczestniczka, że bierze ślub. Potem przychodzi do niego ekspert. On mówi o tym lub ona swoim przyjaciołom, rodzinie. Idzie kupować suknię albo garnitur. W międzyczasie coś tam się jeszcze waha. Jedzie na ten ślub, jedzie, jedzie, nie może dojechać przez dwa odcinki następne i dopiero wtedy się spotyka z przyszłym przyszłym partnerem, partnerką. I to po prostu strasznie się wlokło. Mam nadzieję, że nie nie tylko w pierwszym odcinku jest przyspieszenie. A dzięki temu
0: więcej czasu będzie można poświęcić na pokazanie tego, jakim tam w trakcie tego dalszego no, życia raz Dokładnie, bo to jest najbardziej no, no, interesujące. No
1: i plus sam ślub oczywiście, tak? Ta pierwsza reakcja, kiedy te osoby się zobaczą. E, także mam nadzieję, że to przyspieszenie nie dotyczy tylko pierwszego odcinka, ale generalnie narracji w całym sezonie. E, to, e, to co e, w kolejne dni ma miejsce w tvn no to już o tym mówiłam, o programie Top Model, o Kuchennych rewolucjach było trochę głośno w tym tygodniu o programie Top Model Prawda ze sprawą jednej z jego uczestniczek, niejakiej Marianny Schreiber zbieżność nazwisk przypadkowa. no to jest bardzo interesujące, że żona polityka PiSu idzie do programu w telewizji TVN e, komentując to w ten sposób, że on, on, ma, on pewnie będzie miał negatywny stosunek do tego, bo ma inną wizję ich rodziny, prawda e, no to Pani gdzieś tak interesująca, bo jeszcze trzy lata temu miała jakieś takie wypowiedzi, gdzieś w internecie rzuciła zdjęcie dziewczyny z tęczową torebką i napisała wąz mojego miasta, a teraz już niby lubi LGBT, bo ma znajomych LGBT, więc oczywiście każdy ma prawo się zmienić i wszystko jest jest spoko, ale zawsze warto obserwować, czy to rzeczywiście się dzieje z potrzeby serca, czy z jakichś innych pobudek.
0: I czy to jest rzeczywiście zmiana, a nie gra. Tak,
1: i i czy to jest jest szczere, także jeżeli, można ewentualnie to obserwować po prostu z dystansem, ale to też nie jest tak, że odbieram komuś prawo do zmiany poglądów, bo to zawsze jest spoko, ale chyba też nie przeprosiła za tamte słowa, więc no w sumie. Ale bardziej nas interesuje ten, ten modelingowy aspekt. Byłam ciekawa, co o tym powie Pantinka, wspominana już przeze mnie YouTuberka, która komentuje top model na swoim kanale. Skomentowała już ten ostatni odcinek? No bo wiecie, ja nie widzę pani Schreiber, nie wiem, czy się nadaje do modelingu, więc tutaj bazuję na opinii zawodowej modelki. No nie, nie ma chyba wzrostu, nie ma wymiarów, które by sprawiły, żeby mogła wyjeżdżać na kontrakty modelingowe. Co więcej, ma 28 lat i to jest już trochę późno, żeby zaczynać, bo najlepiej to w ogóle zaczynać, jak się bala, lat 16. Uczestniczki do model mają często 23, to już jest tak trochę późno, ale jeszcze ujdzie. Pantinka zaczyna jak miała 20 i to jest jeszcze no ok, chociaż jej zdaniem też mogła już wcześniej zacząć wyjeżdżać co oczywiście to nie ma nic wspólnego z tym, że ona jest jakaś, wiecie z jej konkretnie wyglądem, bo jest ponoć ładną kobietą, ale nie ma zadatków na modelkę, więc myślę, że nikogo to nie dziwi, że gdyby nie była żoną tego, kogo jest i gdyby nie można sobie było na tym narobić klików to TVN by jej pewnie nie pokazał. Zresztą mieliśmy inne takie interesujące przypadki w tym odcinku, bo mieliśmy mieliśmy dziewczynę, która jest lesbijką, która przyszła z narzeczoną mieliśmy chłopaka, którego ojciec jest księdzem grekokatolickim i mieliśmy chłopaka z niepełnosprawnością, który porusza się na protezach, bo nie ma nóg. Więc oczywiście historie w top model są ważniejsze, a gdzieś tam ponoć na castingach tak jak mówiła pan Kinga, widziała w przebitkach wiele osób, które z wyglądu miały wrażenie, że miałyby szansę, że pracować w modelingu, ale po co je w odcinku pokazywać, po co przepuścić je dalej, skoro nie mają jakiejś ciekawej historii. No to sobie pozwoliłam na taką dygresję. Co w ogóle czeka?
0: TVN ostatnimi czasy jakoś tak bardzo dużo szumu wokół siebie robi, konkretne programy, to ostatnio przecież też Kuba Wojewódzki y, gdzieś tam wrzucił na Instagramie zdaje się materiał, w którym sugerował, że y, ma być gościem jego najnowszego programu Paweł Kukis.
1: Ojej, to ja o tym nie wiedziałam. No. Już, już się bawiam. A Ale a Paweł Kukis z- ten...
0: zdementował. Aha, okej, okay, dobra. <laughs> Także zobaczymy, co to będzie u Kuby.
1: Tak, tak, tak się robi klik, aż pewnie można to znaleźć, bo ten odcinek jest we wtorek, ale nie widziałam. No właśnie we wtorek Kuba oczywiście wraca też będzie, będzie po ślubie od pierwszego wejrzenia, e, także już pewnie można e, znaleźć jakieś zwiastuny nawet tego odcinka pierwszego nowego sezonu, a nie widziałam ich jeszcze, nie oglądałam TVN-u w ostatnich dniach. Co nas jeszcze czeka w przyszłości w TVN-ie? E, być może jesteście ciekawi, co z serialem Tajemnica Zawodowa, który był emitowany w poprzednim rabówkowym sezonie wiemy, że on wróci, wystartowały zdjęcia do nowej odsłony, ale jeszcze nie wiadomo kiedy, także w tej ramówce raczej nie. No i też w playerze się dużo będzie działo, mówiłam już o nowym sezonie serialu o na schyłce, Chyłka Oskarżenia, a oprócz tego do, pre, do playera trafi serial Pajęczyna z Joanną Kulik, tam też będą jakieś takie wątki współczesne i wątki z Perelu. tym razem, to też może być ciekawe, ale to też późniejszą jesienią serial Kontrola, to jakiejś początkującej adeptki serial, ale, ale ponoć to chyba już jakaś jest kolejna odsłona i pierwsza okazała się sukcesem. Będzie to, co już było zapowiadane, gejowskie show w październiku, więc czekamy na to. Żony Miami, to ci, którzy pamiętają żony Hollywood, to coś chyba będzie w podobnym tonie. W okolicach świąt pojawi się film Czarna Owca, no i nie zabraknie też nowych produkcji od Discovery. Także o tych rzeczach będziemy mówić w swoim czasie, jak będą miały swoje premiery. Teraz po prostu nakreślam, czego się możecie spodziewać w tvn I jeszcze jest jedna ciekawostka o programie, który znika. Otóż od, już znikł właściwie od 1 września, TVN po ponad roku zrezygnował z emisji dodatkowego wydania e, programu Uwaga, poświęconego tematowi pandemii COVID-19. E, no, czyli właśnie Uwaga, koronawirus to się nazywało. Główne wydanie serwisu informacyjnego TVN trwa teraz ponad 30 minut to około 5 minut dłużej niż dotychczas. W związku z tym emisja publicystycznego programu Fakty po Faktach została przesunięta z godziny 19.25 na 19.30. Czy to rzeczywiście jest taka słuszna decyzja? Przecież no właśnie może być ta czwarta ta fala teraz, Oby nie musieli
0: dziwię? zbyt szybko przywracać <laughs> to tego. No właśnie,
1: czy to było takie racjonalne, żeby jeszcze teraz, kiedy zaczyna się szkoła, kiedy już A już co w niektóre szkoły, tak. tak,
0: już co niektóre szkoły przeszły na nauczanie zdalne. Na zdalny, tak.
1: więc, więc wciąż trzeba być ostrożnym, wciąż trzeba o tym przypominać, więc nie wiem, czy to takie rozsądne ograniczanie tej tematyki jeszcze w tym flagowym paśmie stacji, no tak jak mówisz, może się tak okazać, że będą musieli do tego wrócić, czego oczywiście nie życzymy, bo życzymy sobie powrotu do normalności oczywiście. Skoro wspomniałam o faktach po faktach, to to nawiążemy też do TVN24. Co tam się dzieje w sprawie tej koncesji słynnej?
0: No polskiej koncesji nadal nie ma, ale przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, pan Witold Kołodziejski, wystosował odpowiedni dokument, na mocy którego na bazie tej koncercji holenderskiej TVN24 została Wpisana do rejestrów wszelkiego rodzaju dostawców telewizji kablowych, więc oni mogą te stacje emitować. Więc ciągłość emisji mamy zapewnioną, ale na razie na bazie koncesji holenderskiej. O polskiej to dalej nic nie ma. Nie, nie, nie,
1: no, nie. To, to się, to się nie wydarzy. No to, to zahaczyliśmy o TFN24, ale tak generalnie krążyliśmy wokół wielkiej czwórki. Oni Wam wszystko powiedzieliśmy. Za chwilę wrócimy jeszcze do wątków związanych ze wspomnianymi już grupami medialnymi. Także będzie o tym, co się dzieje wokół Polsatu, co się dzieje w stacjach z grupy tvn no ale Wielka Czwórka gdzieś tam była dla nas najważniejsza. No ale zanim to się jeszcze wydarzy, to piosenka. Przypomnę, że to wejście dotyczyło receptury, w w recepturze mieliśmy wątek pamiętnika, będziemy go właściwie mieć i stąd właśnie o pamiętniku będzie utwór, który teraz usłyszymy. Tak,
0: konkretnie o jesiennym pamiętniku, Zaśpiewa. No
1: właśnie, mam jesienny tak. sezon robotowy, no. to ma sens. No.
0: Dokładnie, zaśpiewa budka suflera. No, i już do Was wracamy. Wracamy z informacjami, jak to nazwałaś? Około Polsatowymi.
1: No to prawda?
0: Tak, bo rzeczywiście to będą informacje dotyczące Polsatu i wszystkiego, co z nim stowarzyszone. A na dobry początek o nowej aplikacji, którą Polsat wypuścił, mianowicie Polsat Box Go. Na dobry początek, to już tak poza anteną rozmawialiśmy, to informacja w stronę naszych. Niewidomych słuchaczy, no dobrze nie jest.
1: Będziemy opowiadać dostępnościowe narzekactwo teraz. To znaczy, ja konkretnie tych aplikacji nie widziałam, ale no opinie na grupach Facebookowych też ten temat w Tyflo przeglądzie się pojawił, z tego co tak. wiem, więc tam są problemy. Jest oczywiście znowu ten sam problem co w Polsat Go, czyli jak chcecie założyć profil, to trzeba wybrać jakąś ikonę. Czy Ponoć jakiś z przeglądarki
0: da się to zrobić A. świadomie. Tak słuchacz Piotr nam w przeglądzie taką okay. informację przedstawił, to dobrze wiedzieć. Natomiast rzeczywiście, jeżeli rejestrujecie się z aplikacji mobilnej, no to tak, to trzeba po prostu wyłączyć voiceovera i stukać, stukać i coś może wystukacie, przynajmniej na iOS-ie Natomiast, no, dobrze nie jest, bo tam się nawet nie da odtworzyć żadnego materiału w zasadzie w tej aplikacji, posługując się czytnikiem ekranu. Także nie jest fajnie. Miejmy nadzieję, że zostanie to poprawione. A w międzyczasie możemy Wam powiedzieć o tym, co Polsat Box Go przygotował dla tych, którzy nie są abonentami cyfrowego Polsatu, tylko po prostu tak by chcieli sobie skorzystać z tej aplikacji. No i mamy tu cztery pakiety. Polsat Box Go premium w cenie 30 zł za 30 dni. Obejmuje 100 kanałów telewizyjnych o różnej tematyce oraz bibliotekę filmów, także w jakości 4K oraz seriali. Między innymi przedpremierowy dostęp do nowych odcinków seriali TV4 i Polsatu. Także jeżeli ktoś lubi wszystkie produkcje... Nie
1: lubi czekać. Tak,
0: i nie lubi czekać no to jest to coś dla niego, no, tylko musi widzieć, bo inaczej to jest problem. Polsat Box Go to jest kolejny pakiet za 40 zł za 30 dni zawiera 18 kanałów telewizyjnych między innymi te z grup Polsat Sport, Polsat Sport Premium, Eleven Sport i Eurosport mamy kolejny pakiet Polsat Box Go HBO.
1: Tamten miał dopisany Sport, bo chyba nie powiedziałeś Polsat Box Go, a tam było Polsat Box Go Sport. sport. One mają okay. takie dopiski, okay. tak, które nam tak, sugerują, tak. co tam konkretnie jest zawarte więc tutaj mamy HBO, także też, też coś
0: mówi. Tak, bo, Polsat Box Go, HBO. Y, 25, oh, oh. oh, oh, 25 zł to nas będzie kosztowało za 30 dni. I mamy tutaj w tym pakiecie HBO, HBO 2, HBO 3, a nie HBO 4, nie ma już. Cinemax, Cinemax 2, AXN, AXN Black, AXN Spin, AXN White oraz Biblioteka Filmów i serialistych stacji. Także, no, jak ktoś ma ochotę sobie obejrzeć później, a niekoniecznie czekać na emisję y, danego programu w ramówce, no to też jest y, po co sięgnąć. Y, no i ostatni pakiet to jest Polsat Box Go Polonia. 45 zł za 30 dni. I y, y, to jest ważne y, dla naszych słuchaczy z zagranicznych Granicy, jeżeli tacy są, a pewnie są. Jest to pakiet jeden jedyny, który jest dostępny właśnie z zagranicy. Obejmuje 10 stacji, m.in. Polsat News HD, Wydarzenia 24, Disco Polo Music, Filmbox Art House, transmisje sportowe z ligi siatkarskiej kobiet i mężczyzn oraz Energa Basket Liga koszykarzy i przed premierowe odcinki seriali Polsatu i TV4. No i wiadomo, jak to jest z tą aplikacją, można ją pobrać z odpowiednich sklepów, App Store, sklep Play i dla użytkowników Huawei, Huawei App Gallery. Więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o ofertę.
1: No i za sprawą Polsat Box Go też użytkownicy będą mieli dostęp właśnie do takich przedpremierowych produkcji jak Układ, czyli drugi sery- sezon Rysy, który gdzieś tam w październiku w EXN zadebiutuje, tak. czyli produkcji Osaczony z Leszkiem Lichotą, co to było mówione już od dłuższego czasu, że Polsat ma mieć serial premium, no to chyba się go doczekamy wreszcie, ale użytkownicy Polsat Box Go się go doczekają przed wszystkimi, natomiast Polsat tak to no, zmienia te swoje wszystkie marki, czyli w Limy mamy Polsat Go, Polsat Box Go, no to żeby komplet był już pełen, no to jeszcze jest potrzebny Polsat Box i ten rebranding też na- nastąpił. Polsat Box to nowa nazwa cyfrowego Polsatu. Tutaj się nie zmieniło tak dużo, więc tutaj nie będę Wam szczegółowo tej oferty referować. To co najważniejsze, ale może nie wiem, czy jakoś bardzo z naszej perspektywy jako słuchaczy niewidomych, ale dla innych być może tak, że nadawca się otworzył na standard 4K, bo wcześniej jakoś nie był tym zainteresowanym, interesowany w ofercie znalazły się cztery kanały w tym standardzie, ale to jakieś takie, wiecie, też to nie są te najbardziej popularne, tylko na przykład Eleven Sports One 4K albo Fashion TV 4K, więc takie rzeczy. No i żeby je odbierać, to się trzeba zaopatrzyć w specjalny dekoder, który ten format obsługuje. Więc tyle na ten temat, a teraz Michał się przeniesie z Wami do kolejnego wątku e, związanego z Multiplexem 4.
0: Tak, Multiplex czwarty, czyli ten Multiplex, który w którym w zasadzie nic nie ma, chyba, że macie odpowiednią przystawkę, to ostatnio rekonfiguruje swoją sieć dystrybucyjną. Na rzecz mniejszych nadajników mamy nadajniki o większych mocach, no i tak oto mieszkańcy i ławy, koni należajska siedlec oraz suwałk są już w zasięgu nadajników czwartego multipleksu należącego do Polsatu. Oczywiście tak to warto to może powiedzieć, bo żeby to doprecyzować, oczywiście to nie jest tak, że na przykład nadajnik jest bezpośrednio w Iławie. To mogę powiedzieć z mojej perspektywy, bo nadajnik jest tak naprawdę w Kisielicach obok Iławy, ale to wszystkie nadajniki i radiowe i telewizyjne tam są, bo to jest takie radiowe, tak zwane radiowe centrum nadawcze i tak samo tu te pozostałe miejscowości mają takie swoje centra nadawcze i Właśnie z tych centrów jest emitowany Multiplex czwarty, ale to nie wszystko, bo niebawem mają zostać uruchomione także nadajniki w Giżycku, Koninie, Białogardzie, Konin A Koninie już mówiłeś, że
1: tam już zostało uruchomiony. A to, 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 to,
0: to, 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 coś, to może
1: drugi został. To, to,
0: nie, to widocznie błąd, to widocznie błąd w notatkach, bo musiałem to sobie dość mocno tutaj po, yy, posegregować. W każdy... tak, tak, wiem tak. jak to wyglądało. W, dokładnie. Musiałeś w
1: Musiałeś każ... wykonać pracę.
0: Tak jest, w każdym razie jeszcze w Białogardzie, Kłocku, Rykach, Solinie, Gołańczy oraz Ostrołęce. Tam mają zostać uruchomione te nadajniki. A co by tam może by oglądać? No i jeżeli mamy odpowiedni dekoder, o którym tak naprawdę Polsat się w ogóle nie bardzo rozpisuje nigdzie. Tam, Jak ktoś bardzo poszuka, to znajdzie, gdzie można sobie to kupić, ale oni jakoś tak nie próbują tego. Oni te wszystkie bo- boksy teraz bardzo reklamują, a ten Multiplex no tak... Jest przeznaczony chyba na później do promocji, o ile w ogóle, ale zawiera następujące programy. Comedy Central, Kino Polska, Nickelodeon, Polsat Cafe, Polsat Comedy Central Extra, Polsat Film, Polsat Play, Polsat Sport, Polsat Sport Extra i Polsat News, Tele 5 i TVP seriale. A także następujące programy radiowe i one są również kodowane. Antyradio, Radio SK Rock, Muzo FM, Radio Plus, RMF FM, RMF Max, Tok FM, Vox FM, Radio Z, Radio Złote Przeboje i Rock Radio. I tu nastąpiła ważna zmiana, bo ja przed momentem mówiłem o Polsat News i Ten program jeszcze do niedawna był w formie niekodowanej dostępny. Natomiast teraz nastąpiło przemeblowanie, że tak powiem i zamiast Polsat News mamy wydarzenia w 24 emitowane w standardzie HD. Kolejne poszerzenie zasięgu czwartego multiplexu planowane jest na kwiecień przyszłego roku i dotyczyć będzie białego stoku Bielska Białej i Łodzi. No i na przyszły rok przewidziano również zmianę standardu nadawania tych kodowanych programów na DVB-T2. A swoją drogą, oglądałaś wydarzenia 24 jakoś tak rzuciłaś tam okiem na te serwisy?
1: Trochę rzuciłam, ale czy tam czy rzeczywiście jest jakoś bardzo o czym mówić? No no mamy po prostu serwisy, mamy reklamy. Patrzyłeś? Coś ci tam? Właśnie powiem szczerze,
0: tak, oglądałem to przez chwilę. Ja powiem tak, ja tej dynamiki jakoś tak nie widzę. Była zapowiadana ta dynamika, że to będzie wszystko tak dynamicznie podawane, a to tak naprawdę, no to są zwykłe serwisy informacyjne. Fakt, że krótkie. Tak. Fakt, że krótkie, ale te wiadomości nie są jakoś tak bardzo skondensowane. Ja mam wrażenie, że ich jest po prostu niezbyt dużo, ale no nie przekraczajmy tego limitu, tak, bo to, to jest tylko kilka minut, więc upchnijmy tam trochę treści, ale żeby to było jakoś tak specjalnie redagowane, tworzone z myślą o tym, że mamy niewiele czasu i tu trzeba naprawdę wrzucić dużo tej treści, to ja bym nie powiedział. Za to jest sporo reklam, informacje o pogodzie takie jakieś mam wrażenie trochę rozwleczone, no i i wiadomo sport jeszcze do tego wszystkiego. Także no ogólnie jakiś taki produkt... Nie powiedziałbym, żeby zachęcał mnie do tego, żeby go oglądać. No tak.
1: Także, także podsumowując, zapowiedzi jeszcze tydzień temu no były takie, że no, wydarzenia 24 startują, ale nie od razu w naziemnej telewizji cyfrowej, że poczekamy na tę podmiankę z Polsat News. Teraz no rzeczywiście, rzeczywiście się jednak okazało, że można to oglądać już, już tak, od teraz. teraz. E, Uzupełniając jeszcze wątek fan 20... Właśnie, no już się pomyliłam i, i to już zaraz się okaże dlaczego. Uzupełniając wątek wydarzeń 24, mamy istotny transfer w postaci znanej, no właśnie, 1 września, czyli w dzień startu kanału, w wydarzeniach 24 zadebiutowała Aleksandra Janiec. Dziennikarka tego dnia prowadziła wieczorne serwisy informacyjne. Aleksandra Janiec przez prawie 10 lat była związana z grupą TVN. Początkowo pracowała na stanowisku redaktora w TVN24.pl. Już widzicie, czemu się pomyliłam. Ciekawe, czy ta pani się nie będzie myliła, czy TVN24 się nie będzie myliło z wydarzeniami 24? Ja tak na się razie... czasem zdarza, jak się pracuje w wielu miejscach. Tak,
0: ja, ja tylko tak powiem, bo przypomniało mi się na razie, to się realizatorzy mylili, emitując te materiały, które były przygotowane chyba przede wszystkim dla anteny Polsat News, tak ucinając początki. Nie wiem, czy też na to trafiłaś. Ale to nie słyszałam. Tak, ale d- d- dwa materiały w jednym serwisie i oba ucięte. Aha, okay. także
1: Wracając do pani Aleksandry, później pojawiła się na antenie TV 24 w roli osoby prezentującej wybrany artykuł z portalu internetowego stacji. Była też asystentką Romana, Romana Kurkiewicza w programie Dwie Prawdy, gdzie przedstawiała opinię widzów z mediów społecznościowych. W 2015 roku zadebiutowała w roli prowadzącej Teleserwis Popołudniowy Program z najważniejszymi i najciekawszymi informacjami. Dziennikarka w przyszłości, taka ciekawostka, brała udział w konkursie na Miss Warszawy. Tak więc to jest, myślę, interesujący transfer, bo pani Aleksandra była jedną z tych osób, które w ostatnich kilku miesiącach pożegnały się Stefan 24 Mieliśmy kilka takich odejść w podobnym czasie. No już znamy właśnie kierunek, w którym zdecydowała się podążyć. A my teraz jeszcze podążamy. No właśnie, jesteśmy na tropie prawdy, niczym Antoni tak. Macierewicz, a właściwie na tym tropie będą
0: dzieci. Dieci. Właśnie, bo to kolejny, kolejny program. Kolejny program w ofercie Polsatu. Dzieci na tropie prawdy. To kilkuminutowy program, który powstaje z udziałem dzieci. Młodzi prowadzący i reporterzy zgłębiają w nim tajemnice profilaktyki zdrowia, zarówno u młodych, jak i u dorosłych. W każdym odcinku widz otrzyma informacje na temat działań, które trzeba podjąć, aby Organizm prawidłowo funkcjonował. Dzieci opowiedzą, jak ważna jest dieta i aktywność ruchowa. Podpowiedzą, jaki to ma wpływ na nasze zdrowie fizyczne, a także na samopoczucie i psychikę. Program był nagrywany w studiu grupy ZPR Media. Swoją drogą to jest, popatrzcie, ciekawe. Polsat ma takie studia, teraz najnowocześniejsze studio do tych wydarzeń, 24, a nagrywali w grupie ZPR Media. Natomiast to dlatego, że w ogóle materiał tak naprawdę jest współtworzony z pracownikami Radia SK. Mm, ale nie tylko, bo audycja wyprodukowana została we współpracy z Ministerstwem Zdrowia w ramach kampanii Planuje Długie Życie. Program będzie emitowany premierowo w soboty o godzinie 10 na antenie Polsatu i to już od dziś. Yy, I powtórki będą na antenie TV4, więc tak naprawdę no, po prostu trzeba, trzeba śledzić, yy, a na pewno... Gdzieś tam dojrzycie ten materiał, chociaż musicie się spieszyć, bo on jest po prostu krótki, no, kilkuminutowy. No, jak to materiał. te wszystkie
1: miniseriale, reklamowe propozycje, to tak zawsze one wyglądają. Wspomniałeś o TV4, więc u nas będzie za chwilę o nich, o ich ramówkowej nowości, tak? Bo wracamy do ramówkowych nowości, takich już typowych, niekoniecznie mi, mini produkcji w stacjach z grup Polsaty i TVN-u. Więc zaraz TV4, a tymczasem piosenka, którą wybrałeś, nawiązująca do do tematu Dzieci na Tropie Prawdy?
0: Tak, no będzie piosenka dla dzieci, kolejna w naszym dzisiejszym programie i tak od razu jak przeczytałem informacje na temat tego programu, to mi się skojarzyła Ciuchcia. Nie ja wiem, czy ty oglądałaś Ciuchcie? Tak. No, oglądałaś. Kulfon i Monika i oni tam różne piosenki sobie śpiewali i między innymi była taka piosenka, że o w zdrowym ciele, zdrowe ciele. No to jak... Dzieci na tropie prawdy, o zdrowiu, jak piosenka dla dzieci i o zdrowiu, no to właśnie to nagranie z kasety. Więc odpalamy magnetofon. RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. No nie, my nie przestajemy, nie przestajemy. Jeszcze mamy dla was trochę informacji i będziemy się z wami nimi dzielić.
1: TV4, ta stacja słynie z bogatego pasma serialowego i tak myślałam, bo wiecie, że z tymi serialami jestem trochę na bakier i skoro nie pojawiały się żadne informacje odnośnie powrotów znanych produkcji typu Policjanci i Policjantki, Sprawiedliwi, Wydział Kryminalny czy Święty, że one wrócą jakoś później, na przykład od przyszłego tygodnia, Ale się okazuje, że one już wrzuciły od poniedziałku tego, który był, czyli od 30 sierpnia, bo Polsat, mam wrażenie, grupa Polsat jakoś zmieniła politykę i nie publikuje takich dokładnych, ale zbiorczych streszczeń swoich produkcji, tak jak właśnie serialu Przyjaciółki, Komisarz Mama, no ja musiałam trochę sama szukać, w zasadzie właśnie Komisarz Mama doczekał się ten serial jakiegoś takiego streszczenia opublikowanego, konkretnego. I co do tych produkcji czwórki, można owszem znajdować, wiecie, streszczenia poszczególnych odcinków, ale jak ja nigdy tego nie oglądałam, to trudno mi na tej podstawie sklecić jakieś streszczenie. Także jak macie na przykład jakieś informacje, co się dzieje w tych nowych sezonach i chcecie się podzielić spoilerami z naszymi słuchaczami, to zachęcamy. Udało mi się tylko znaleźć, że jeżeli chodzi o policjantki i policjantów, to tam do pracy wróci Mikołaj Białach, który przecież jest tam sołtysem w serialu Święty, ale chyba tam też dalej będzie, więc trudno mi powiedzieć, bo się nie zna w jaki sposób będzie łączył te role, ale to jest właśnie skomplikowane z tymi serialami Polsatu, bo mamy uniwersum tych policjantek i policjantów, z którego wziął się Mikołaj Biała, który się doczekał własnego serialu, i mamy też uniwersum Sprawiedliwych Wydziału Kryminalnego, z którego to z kolei wzięli się bohaterowie do nowego serialu TV4, czyli Troje pod przykrywką, o którym teraz Wam będę opowiadać. Uważam, że jeszcze powinno być tak, że połączą się tamte światy, czyli Policjantek i Sprawiedliwych Wydziału Kryminalnego. Wszyscy powinni mieć jeden serial z milionem bohaterów i, i tak to i pewnie to zmierza do tego w przyszłości. Tymczasem jednak mamy e, wyodrębnienie właśnie postępowania do serialu Troje pod przykrywką, który będzie emitowany od jutra, od niedzieli. Co to takiego będzie? to komedia akcji o perypetiach nietuzinkowych agentów tajnej jednostki służb specjalnych. Historia rozpoczyna się, gdy dwaj śmieciarze, Marek i Staszek Gawlikowie, przez przypadek trafiają do Agencji Bezpieczeństwa, gdzie poznają oficer operacyjną Karolinę Drzazgę, z którą przyjdzie im przeprowadzić wiele brawurowych i szalonych misji. Działając pod przykrywką bohaterowie będą musieli się sprawdzić we wcieleniach, o jaki i mi się nie śniło. Od biskupa czy golfisty, po chemika mafii, członka gangu e, motocyklowego i handlarza bronią, od farmerów i pszczelarzy po bawarskich śpiewaków ludowych. Ja się troszeczkę już tego obawiam. Powiem
0: szczerze, jak było wiele odcinków na kanale YouTube'owym Niekrytego Krytyka z Septagonem, czuję, że. Aha tu będzie kolejna tak, tak, porcja totalnie. tak tu będzie kolejna porcja odcinków więc ja już nawet nie muszę ich oglądać wystarczy że mam zasubskrybowanego Maćka
1: dokładnie. W rolach tytułowych wystąpią Dagmara Bong oraz znani z hitu Czwórki Sprawiedliwi w Wydział Kryminalny, Jędrzej Taranek i Piotr Miazga. Obok nich zobaczymy m.in. Mirosława Kropielnickiego, Barbarę Jonak i Dominika Rybiałka. Emisja premierowych odcinków serialu Troje pod Przykrywką w niedzielę o godzinie 20, począwszy od jutra, czyli 5 września na antenie TV4. No i jesteście fanami Sprawiedliwych i tych wszystkich innych propozycji, no to przypuszczam, że to Was może zainteresować, dawajcie znać, czy czekacie. Wspomniane seriale wróciły już do swoich stałych pasm, wrócił również program kabaretowy TV4, czyli Gwiazdy Kabaretu.
0: Tak jest i w siódmej serii tego programu wystąpią kabaret Para Nienormalni w stałym składzie oraz z gośćmi, mianowicie Olgą Borys i Jakubem Wąsem, kabaret Skeczów Męczących, kabaret Czesław, Jerzy Kryszak i Katarzyna Pakosińska, kabaret Ciach, Artur Andrus oraz kabaret Rak, czyli Krzysztof Hankę i Krzysztof Respondek. Show prowadzi Robert Korulczyk w w towarzystwie smyczkowego zespołu Glam Quartet. Gwiazdą pierwszych dwóch odcinków jest kabaret Para Nienormalni. A premierowe odcinki Gwiazd Kabaretu można oglądać już od wczoraj, w piątki o godzinie 20.00.
1: Tak jest, więc tyle o TV4, jeżeli bardzo będziecie chcieli jakiegoś jeszcze nawiązania do tych produkcji serialowych, dobrze nam znanych, no to coś tam możemy się wy... postarać, wyczarować, ale właśnie nie jest to teraz łatwe, żeby takie streszczenia uzyskać. Zresztą skoro sezon już jest emitowany od poniedziałku, no to chyba już gdzieś tam te wątki, które mają być w tym sezonie, zaczynają w się rozwijać, zostały nakreślone, tak, tak jest. <grym> Tak jest, a teraz
0: zagramy sobie piosenkę, tak nie do końca, ale jednak ona mi się skojarzyła z tym serialem o trojgu pod przykrywką, bo cóż, będzie o szpiegu. Będzie o szpiegu, oni będą się musieli też wcielać w różne role, a ze szpiegami, no to też tak jest, że oni muszą grać różne role, muszą wtapiać się w tłum. I może na przykład też nie jeden szpieg musiał zagrać kogo tam? No Muzyka bawarskiego, śpiewaka tak, ludowego. Tak, a szpiewaka ludowego, czy, ludowego czy, biskupa. czy biskupa, dokładnie. I właśnie o losie szpiega, który tak bardzo lubi szpiegować, że już mu nawet jego własna centrala kazała przestać, ale on robi to dalej. Ze Śpiewa
1: teraz Kuba Sienkiewicz.
0: I taki czasem los szpiega, że pies go oszczeka. Prawie do rymu. Kuba Sienkiewicz za nami, a teraz...
1: A teraz stacja TVN7, o której propozycjach tych, które wracają na antenę, dobrze już danych widzom, mówiłam w zeszłym tygodniu. I mówiłam też, że kończy się wreszcie, znaczy no moim zdaniem wreszcie, może ktoś żałuje serial zakochani po uszy, skończył się w tym tygodniu. I od 6 września w jego miejsce pojawia się nowa produkcja, czyli papiery na szczęście, mamy jej krótką zapowiedź, więc teraz Was zaproszę i zachęcę do wysłuchania i kto wie, może i do oglądania. Otóż papiery na szczęście to historia Marty, żony znanego piłkarza Krisa. Chciałam tu w tym miejscu zagrać piosenkę żona piłkarza Doroty Masłowskiej, ale się jednak okazało, że mogę zagrać co innego. No i ona wraz z dwójką dzieci podejmuje decyzję o porzuceniu luksusowego życia. Zatrudnia się w rodzinie zamożnych deweloperów, gdzie poznaje przystojnego Dama. Oboje zakochują się w sobie, ale Adam, król życia, jest otoczony wianuszkiem kobiet i wydaje się najgorszym kandydatem na nową miłość, zwłaszcza, że Marta obiecała sobie już nigdy nie związać się z kimś takim jak jej mąż. W główne role w serialu wcielą się Adriana Kalska, zagra Martę, Jakub Sasak to ten, kto gra Simona. W przyjaciółkach. On zagra Adama i Mateusz Kmiecik zagra Chrisa. No i to jest tyle, co wiemy na teraz. Będzie to można oglądać, przypomnijmy, od poniedziałku do czwartku o 19.30, począwszy od 6 września w TVN7. I tak się składa, że dzisiaj miała miejsce prapremiera dwóch pierwszych odcinków o 16.55 i 17.25, ale ja absolutnie celowo wam o tym nie powiedziałam, ponieważ jako, że w tym czasie trwał nasz program, no to chyba myślę, że Są by pewne priorytety tak jest, gdyby to jeszcze było coś u prezesa Jacka, tak jak ten koncert ostatnio, no to wiadomo, że, że dla prezesa Jacka mogę Wam zrobić wyjątek i pozwolić na taką dyspensę. No ale w przypadku tych tv ów szczególnie, że już w poniedziałek będzie można ten serial zobaczyć, no to myślę, że bez przesady poczekacie te dwa dni, to już tam wytrzymacie, także mam nadzieję, że nikt mi tego nie ma za złe. No i to, to rzeczywiście tak, tak na razie nie wiemy za dużo, zobaczymy, co tam się jeszcze będzie działo, czy będą jakieś poboczne wątki, czy tylko ten jeden. Ze Zwiastuna możemy natomiast wnioskować, co będzie czołówką w tym serialu. Mam nadzieję, że to nie jest tylko tak, że oni w Zwiastunie to dali, że ja to tutaj tak wyprzedzam rzeczywistość. Może ktoś ma, jest utalentowany w dziedzinie wielozadaniowości i widział te emisje premierowe w nie, to już nam powie, czy rzeczywiście w czołówce pojawi się piosenka, która u nas wybrzmi teraz, a będzie to Landberry i kompozycja Plan Awaryjny.
0: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Po muzycznej przerwie wracamy do Was, a wracamy oczywiście z kolejnymi informacjami yy, znowu o telewizji.
1: Tak jest, dodam jeszcze, że utwór Plan Awaryjny dzisiaj będziecie mogli usłyszeć oglądając festiwal w Opolu, bo on rok temu został nagrodzony, więc dzisiaj ma zostać przypomniany. Przy okazji zachęcam do dzielenia się z nami waszymi wrażeniami, jeżeli oglądaliście wczorajsze koncerty, no bo tyle się nagadałam o Opolu tydzień temu, że, że mo, może mogłabym tutaj uzyskać jakiś odzew od słuchaczy odnośnie tego, czy zachęciłam do oglądania i jak się podoba. A my tymczasem się przenosimy do kanału TVNu kolejnego, do takiego do którego nie wszyscy mają dostęp, chodzi o te fowę style. E- i o ich nowość, chociaż no tutaj mamy historyczne wydarzenie, rzekłabym, bo powrót po latach. Program Miasto Kobiet wraca w nowej formule i ma być prowadzony przez trzy zupełnie różne kobiety z odmiennymi doświadczeniami, sytuacją rodzinną i zawodową. Jak zapowiada TVN, co tydzień spotkają się, by przy kubku dobrej kawy, w domowej atmosferze porozmawiać o tym, co je ostatnio najbardziej zaciekawiło, poruszyło i zainspirowało podyskutują z ekspertami, gwiazdami, ale też z wyjątkowymi osobami, które zwróciły ich uwagę w mediach społecznościowych. Nadszedł bowiem czas kobiet, które chcą zadawać pytania, a nie pouczać rozważać argumenty innych, zamiast narzucać swoje zdanie, słuchać, a nie przepytywać. Czas kobiet, które chcą mówić, ale też być uważnie wysłuchane. No i już jakiś czas temu poinformowano o tym, my też te informacje przekazaliśmy, że pierwszą prowadzącą, której nazwisko yy, właśnie przedostało się do medialnych portali jest Marzena Rogalska, ta, która w lutym odeszła z Telewizji Polskiej. Ta sama również, która przed laty już była w TVN Style i Miasto Kobiet w poprzedniej odsłonie prowadziła. W lutym przypominałam dokonania pani Marzyny Rogalskiej na polu telewizyjnym i radiowym, więc teraz nie będę już tego powtarzać, przejść możemy do Prowadzącej, o której poinformowano w dalszej kolejności, a jest to pani Aleksandra Kwaśniewska. Tutaj mamy też taką jej wypowiedź, która może nam troszeczkę dać znać odnośnie tego, czego można się po mieście kobiet spodziewać. Miasto kobiet w nowej odsłonie ma być bardziej interaktywne niż wcześniej, związane ze swoimi sympatyczkami w mediach społecznościowych. Z mediami Aleksandra Kwaśniewska jest związana od wiosny 2006 roku, kiedy w parze z Rafałem Maserakiem wystąpiła w Tańcu z Gwiazdami, emitowanym wtedy w TVN-ie zajęła drugie miejsce, potem prowadziła program z kulisami, tańca z gwiazdami i do końca 2007 roku była reporterką Dzień Dobry TVN, kolei w 2011 roku wspólnie ze swoją matką Jolantą poprowadziła w TVN style program Matki i Córki, czyli rodzinny Galimatias. No, ale była związana też z innymi grupami medialnymi. W 2008 roku wzięła udział w programie Ranking Gwiazd w Polsacie, a w latach 2009 2013 współprowadziła talk show Mała Czarna emitowany w TV4 i Polsat Cafe. W latach 2008 2012 miała autorską audycję Niedziela Chodko Kwaśniewska w radiu nieistniejącym już, znaczy istniejącym, ale w internecie, więc kogo to w sumie teraz interesuje, Planeta FM. Natomiast z mediów i show biznesu wycofała się w 2014 roku, kiedy ujawniła, że została oszukana przez swoją menadżerkę Małgorzatę Herde. Więc to mi trudno powiedzieć, czy to powrót teraz jest, bo tak nie śledziłam dokonań Pani Aleksandry w ostatnich latach, ale myślę, że jakieś takie spektakularne przypomnienie o sobie. Natomiast trzecią prowadzącą będzie Pani Olga Legosz. Nazwisko mam nieznane, spokojnie mnie też nie. Ona się zajmuje wieloma rzeczami, jest m.in. działaczką społeczną i początkowo miała być tylko ekspertką w programie. Miała się pojawiać jako gość przy jakichś tam tematach, ale jak się już pojawiła na próbnych nagraniach, to zrobiła takie dobre wrażenie na ekipie, że że zaproponowano jej, by została współgospodynią programu no i najpierw odrzuciła ofertę, no bo jest właśnie bardzo zajęta, ale kiedy ją poinformowano, że plan nagrań będzie dostosowany pod jej grafik no to stwierdziła, że czemu by się w tej roli nie spróbować
0: to musiała zrobić bardzo dobre wrażenie, naprawdę tak, tak
1: to kształt będzie emitowany w TVN style od jutra w niedzielę o godzinie 12.30 i 22.15. I tutaj również zdecydowano się na taki, taką prapremierową emisję w głównym TVN-ie, ona miała miejsce dzisiaj jeszcze wcześniej, ale też w czasie naszego programu, to się wydarzyło o godzinie 16, no ale chyba rozumiecie, że nie mogłam Wam o tym powiedzieć i tak siebie samej yy, sabotować, oczywiście rozumiem, że no teoretycznie tutaj, tutaj ktoś mógłby mieć mi coś za złe, no bo te właśnie tyle nie każdy ma i może chcieliś, ktoś by chciał zobaczyć, chociażby jeden odcinek, jak to w ogóle wygląda, no ale e, z drugiej strony, czy, czy warto sobie w takim razie robić smaka? No może lepiej nie, prawda? Widzicie, ja to ze, ze wszystkiego jakoś tutaj muszę wybrnąć. E, warto jeszcze przypomnieć historycznie, skoro ten program był już nadawany, to kiedy, co i jak i kto się tym zajmował. Miasto kobiet było pokazywane w TVN style od 2004 do końca 2015 roku z ponad roczną przerwą w latach 2009-2010. Przez pierwsze 5 lat prowadziły je m.in. Bata Sadowska, Marzena Rogalska, Anna Maruszeczko, Anna Czarnecka i Jolanta Pieńkowska, a od jesieni 2011 roku Paulina Młynarska i Dorota Wellman. No to jest taka nowość, a w zasadzie powrót, o którym mówi się najwięcej, ale jedna ciekawostka w ofercie TVN Style.
0: Tak jest, bo również jutro pojawi się nowy program, którego tytuł to Między Nami Kobietami. O godzinie 11.30 będzie miała premierę ta audycja jutro na antenie TVN Style, a teraz kilka słów o niej W luźnej, przyjaznej atmosferze znane i cenione kobiety zdradzą sekrety swojej pielęgnacji i makijażu. Wymienią się poradami dotyczącymi sposobu dbania o skórę czy włosy. Do studia zaproszą specjalistów z różnych dziedzin, z którymi krok po kroku otworzą swoje codzienne rytuały urodowe oraz pokażą patenty na piękny, szybki i naturalny makijaż. Także jeżeli macie ochotę sobie coś takiego obejrzeć, no to jutro o godzinie 11.30 pierwsza możliwość.
1: No czyli czyli godzinę przed miastem kobiet. Tak jest. Stacja już też trochę wcześniej zaczęła powracać do znanych formatów. Tak wyprzedziła w ogóle rzeczywistość, bo połowie sierpnia to zrobili. I tak Jestem z Polski można oglądać od piątku 13 już sierpnia. Emisja jest o 22.25, a Klinika Naturalnego Piękna pojawia się od niedzieli 15 sierpnia o 20.30. Inne programy, które prowadzą na antenę to Zrób coś z tym dzieckiem, tutaj jeszcze nie jest znana data premiery, tu jest pięknie od 1 września, jest już emitowany ten program Pani Gadżet od 2 września, inspirujące kobiety, Doroty Wellman od 12 września. patent na dom od 20 września, czas na zmianę, to dopiero od października, bez tabu Agaty Młynarskiej, na to musimy poczekać do listopada i program z Anną Dereszowską budującą no, swoje marzenia i budującą agroturystykę, no to, 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 to też się pojawi, ale również, również nie znamy jeszcze daty premiery. Jeszcze jakaś nowość ma zadebiutować w październiku, także o tym Wam powiemy w swoim czasie, abyście na pewno zapamiętali bo te nowe propozycje nas najbardziej interesują, aby wam, Was do nich zachęcić. Być może spodziewacie się, że no skoro mówimy o TVN Style, o generalnie kanałach tematycznych tvn to że jeszcze zahaczymy dzisiaj o TVN Turbo. Tak nie będzie, ponieważ ich nowości startują raczej pod koniec września, także mamy na to czas, ale jeżeli chodzi o propozycje tej stacji, które już możecie znać, to znaczna większość z nich debiutuje 5 września. Debiutuje z nowymi sezonami oczywiście, czyli jutro w niedzielę większość dobrze znanych propozycji TVN Turbo na antenie a pod koniec września zapoznacie się z tym, co nowego ta stacja przygotowała e, no to skoro mamy Miasto Kobiet, powrót do przyznanego formatu, no to aż się tutaj prosi jedna piosenka
0: oczywiście, k- która ma
1: dokładnie taki tytuł to się rzadko zdarza, ale tak, tak. jest
0: i którą zresztą gramy na co dzień e, tak na kanale głównym Radia DHT ma Kowiecki Band i Miasto Kobiet RTV o radiu i telewizji wiemy wszystko no, i słuchajcie, zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego okrągłego 128 odcinka, 128 odcinka programu RTV. Natomiast w końcu będzie o radiu. Ale. Za chwilę.
1: To jest wejście, które w notatkach zatytułowałam pozostałe, ponieważ Pozostane, to na wszystko. Tak. Na początku będzie o dwóch stacjach telewizyjnych, a potem już o nowościach w ramówkach stacji radiowych, więc to będzie ostatnie wejście, ale najdłuższe. Także pewnie, pewnie rzeczywiście przekroczymy te trzy godziny, ale jakoś nie bardzo znacznie. No to zaczynamy od nowej stacji telewizyjnej, którą mamy.
0: Tak. Ta stacja rozpoczęła nadawanie 1 września, a nazywa się Tin Nick. Grupą docelową nowego kanału Wajacom CBS jest, CBS jest Młodzież. W ramówce. No, czyli
1: nie my, no, Nie,
0: nie, nie, my to już boomerstwo. W ramówce Tin Nick znalazły się seriale znane z innych anten Nickelodeon. Stacja emituje takie programy jak i Curly, Grzmotomocni, Szkoła Roka, Wiktoria znaczy Zwycięstwo. I dodaj magii. W ofercie kanału są też y, produkcje y, długometrażowe. I tak we wrześniu y, telewizja pokaże filmy Niki Spoko, Szwindel, Mów Mi Vampir y, oraz Rufus 2. Powiem szczerze, naprawdę to już, to już naprawdę widać, że my jesteśmy trochę starsi, bo ja z tego nic nie kojarzę kompletnie. Ja też,
1: na, nawet po, po nazwach. Nawet
0: ale... mów mi wampir. Nic. Nic mi nie mówi. Nawet
1: nie kojarzysz Rufusa 1, skoro jest Rufusa.
0: <głos> tak, ani Rufusa 0 też <głos> nie kojarzę. Rufus to, Rufus to by, jedyne, z czym mi się kojarzy Rufus, to taki program do tworzenia tych, butowalnych pendrive'ów.
1: Dobrze,
0: no. dobrze. No, ok, boomer. Ok, boomer, tak. TiNik jest obecny na platformie cyfrowej Kanal Plus, w ofercie streamingowej Play Now TV i w ofercie sieci kablowej INEA. Na jednym z transponderów satelity Hotbird trwały już jakiś czas testy nowej stacji i tam jest dostępna w językach angielskim, polskim i uwaga węgierskim, no Polak, Węgier dwa bratanki jak
1: widać do do różnych tam spraw prawda, nie tylko szabli i szklanki a my się zastanowiliśmy tydzień temu w kontekście wydarzeń 24, czyli stacji informacyjnej co z jeszcze jedną stacją o podobnym profilu, która też miała ruszyć z początkiem września, bo jakoś nic nie było o nich słychać, czyli o News 24 no i już wiemy co się u nich teraz dzieje i wiemy, że nie wystartują w tym terminie, który zapowiadali Kanał informacyjny News24 rozpocznie nadawanie w ciągu 6 tygodni. Finalizowane są rozmowy z Platformą Cyfrową Kanal Plus, sieciami kablowymi i samorządami, które miałyby jakoś uczestniczyć w finansowaniu tego i być obecne na antenie, informować o swoich działaniach, no bo to jest rzeczywiście to, czego w polskich mediach nie ma i oni to podkreślają i tę lukę chcą wypełnić obecnie twórcy kanału tworzą taką bazę materiałów, które będą, jak już kanał powstanie materiałami archiwalnymi i te nagrania powstają między innymi w Sejmie, co może być w pewnym stopniu zaskakujące, bo wcześniej o kanale mówiono jako o takim, który będzie wolny od polityki, no i emisja ma być prowadzona za pośrednictwem Transpondera, Transpondera Kanal Plus, no ale tutaj też jeszcze te wszystkie ustalenia trwają, także spokojnie nie jest tak, że projekt całkowicie całkowicie zawieszono, z niego zrezygnowano, tylko potrzebują trochę więcej czasu, będziemy to śledzić i bliżej startu pewnie poinformujemy Was o kolejnych szczegółach, bo też jeszcze nie wiem jakie tam personalia, prawda, bo mówiono, że będą jakieś wielkie nazwiska, no to Dokładnie. jeszcze nie wiem. Dokładnie, na
0: razie nic nie wiadomo, to skoro tak rzeczywiście mówimy o różnych y, rzeczach w tym wejściu, to ja jeszcze y, powiem, że wydałem dwadzieścia kilka złotych y, i stwierdziłem, że przetestuję sobie durczokrację, bo aplikacja Kamila Durczoka ruszyła 1 września. Istotnie ruszyła. Raczej nie podejrzewam, żebym przedłużał ten abonament, który za te 20 bodajże 7 zł czy 8, już teraz nie pamiętam, musiałbym tam zobaczyć ile mi z karty zeszło. Ale to jest abonament na 3 miesiące. Do grudnia mogę te treści obserwować. I powiem tak, no Well... Jest to dostępne, jeżeli ktoś jest miłośnikiem Kamila Durczoka i tego, co ma do powiedzenia, to myślę, że z czystym sumieniem może sobie te aplikacje uruchamiać, instalować i płacić abonament. Powiem tak, treści tekstowe bez problemu, materiały wideo nie zawsze chcą się odtwarzać, mówię tu z perspektywy użytkownika niewidomego posługującego się voice nie zawsze chcą się odtwarzać, ale to nie jest tak, że się Nie da ich odtworzyć, po prostu czasem trzeba na przykład na tym odtwarzaczu użyć tak zwanych czynności i tam wybrać odtwórz i też czasem trzeba to zrobić kilka razy, ale to no w końcu nam się to uda, zadziała, w turczokracji mamy tak naprawdę wymiennie, na razie Dwa rodzaje treści, mamy materiały wideo, gdzie jest pan Kamil obecny i mówi do nas, nie wiem co tam się wyświetla, ale po jakości audio to sądzę, że on to po prostu telefonem nagrywa. Taka to ta rozszerzona rzeczywistość na razie jest. No i mamy felietony. Felietony tekstowe, po prostu kawałek tekstu. Czytamy, wracamy i i możemy przeglądać dalej. Także tyle, jeżeli chodzi o durczokrację. Nie jest to jakiś orzeł dostępności, natomiast zawsze mogło być gorzej, co Polsat już pokazał.
1: Wiemy, wiemy, no to my wreszcie się przenosimy do radia, bo kilka kolejnych stacji radiowych poinformowało o swoich nowych ramówkach. Tydzień temu mówiliśmy o RMF Classic i do tej stacji też wrócimy na moment, bo mają jeszcze jedną nową audycję, ale teraz o głównym RMF-ie. bo oni, oni nie muszą nic już robić, prawda? bo już od kilku lat ta ramówka ma podobny trzon i tylko zmieniają się jakieś drobiazgi no ale po co robić coś więcej kiedy są na szczycie jeżeli chodzi o słuchalność no ale jakie są te szczegóły jeżeli chodzi o ten sezon w jesiennej ramówce RMFFM poszukiwać będzie komików amatorów, a autorzy najśmieszniejszych żartów przesłanych do stacji zostaną zaproszeni do spróbowania swoich sił w roli komików na antenie RMF FM. w dni powszednie pomiędzy między 18 a 19 w programie Rozbaw Mnie, jeśli potrafisz, kilka osób będzie miało szansę zaprezentować dowcipy słuchaczom. Raz w miesiącu w głosowaniu internetowym wybrany zostanie jeden zwycięzca. Oprócz słuchaczy w nowej audycji swoje ulubione żarty opowiadać będą też goście specjalni, aktorzy, piosenkarze, a nawet sportowcy. Oprócz tego na antenę wracają dobrze znane słuchaczom programy. Wstawa i szkoda dnia, w którym słuchaczy budzić będą przemysłowe. Tomasz Olbratowski, Jacek Tomkowicz i Mariusz Kałamaga. Byle do piątku z cyklem Love Story, Lepsza Połowa Dnia z Gorącą Sekretarką i poplista Darka Maciborka, której jubileuszowe wydanie numer 5000 zostanie nadane już 3 listopada. Będą też emocje związane z pieniędzmi. Wszyscy kochają te loterie. Tym razem jesienna kumulacja w RMF FM będzie prowadzona przez Maćkę Dowbora. Słuchacz na pewno zaskoczy wysokość nagród możliwych do zdobycia w codziennych finałach. W weekendy nie zabraknie ulubionych cykli słuchaczy. Janusz i Grażynka, historia dla dorosłych, misja specjalna, sceny zbrodni i dorwać bestie. Co w RMF Classic nowego jeszcze oprócz tego, o czym mówiliśmy w zeszłym tygodniu? Otóż znawca kina i muzyki filmowej, kolekcjoner płyt winylowych, dołącza do RMF Classic. Titus Holdis, bo o nim mowa, jest miłośnikiem kina, posiada kolekcję tysiąca płyt winylowych. Z zarówno z oryginalnymi ścieżkami dźwiękowymi, jak i z soundtrackami dedykowanymi produkcjom kinowym i telewizyjnym. Jest autorem bloga i kanału na YouTubie y, Winylo Kino, w którym opowiada o filmach i muzyce filmowej. W autorskim programie Między Ścieżkami w RMF Classic Tytus Houdys prezentować będzie historię powstawania najsłynniejszych soundtracków, jak mówi sam zainteresowany. Uwielbiam opowiadać o kinie i ścieżkach dźwiękowych, o twórcach, reżyserach, aktorach i aktorkach uchylam rąbków tajemnic Hollywood yy, i sprzedaję ciekawostki yy, tego jakże fascynującego oraz kipiącego emocjami świata. Yy, Titus Hołdys, warto dodać, sprawdził się już jako radiowiec w RMF Classic, Współprowadził bowiem gościnnie program Muzyka spod igły Wojciecha Padiasa. Programu Między Ścieżkami będzie można słuchać w RMF Classic w każdy czwartek po godzinie 18. No, opuszczamy grupę RMFFM, FM, przenosimy się teraz do stacji Agory, do stacji Złote Przeboje. Tutaj jeszcze takie maleńkie ustalenie, którego z Michałem nie, nie, nie poczciłam poza anteną, bo zapomniałam. Akurat Michał przygotował dla Was informację o Złotych Przebojach, Aha. ale ja jeszcze znalazłam informację na temat e, o tego, że oni też będą mieli loterię taką finansową. sobie na koniec ci tę informację dorzucić, także mam nadzieję, że też zapoznasz z nią naszych słuchaczy.
0: Ależ owszem, zapoznam, ale najpierw zapoznam e, słuchaczy z informacjami dotyczącymi zmian w poranku, bo mamy e, nowych e, porankowców, e, tu mamy trójkę prowadzących pasmo poranne, e, a są to Tomek Florkiewicz, Piotr Jaworski i Iwona Barańska. Zmieniony skład budzi Odbiorców radia Złote Przeboje od poniedziałku do piątku, od 5.30 do 9.30, od 1 września. Gospodarze audycji stawiają na interakcję ze słuchaczami, rozrywkę i oczywiście najlepszą muzykę. No, jak żeby inaczej. Czas w pracy słuchacze radia Złote Przeboje mogą spędzać w towarzystwie Jerzego Telesińskiego. On kiedyś miał ksywkę Elvis, Niemczy. No właśnie, czy dalej. Stereo, tak? Właśnie, Tak to zawsze był Jerzy Elwis-Telesiński. No a teraz mamy... Edwina Senkatarkę. Pozdrawiamy Edwina zresztą serdecznie w Radiu Q. I tak oto pan Telesiński między 9.30 a 14.00 się będzie pojawiał na antenie Złotych Przebojów. Natomiast nowy popołudniowy program na antenie stacji prowadzą Kamil Baleja i Kasia Wilk, która dołączyła do zespołu stacji 1 września.
1: Nie drodzy Woj, to nie jest ta wokalistka co wymyślicie to jest prezenterka i to jest też ciekawe, że ci państwo się zetknęli już ze sobą bo w 2016 roku w podobnym paśmie godzinowym, bo w programie Lepsza Połowa Dnia w RMF FM też występowali w duet
0: No tak, tak, dokładnie. To jest rzeczywiście... Więc no po prostu sprawdzony duet, tak. można tak powiedzieć. E, audycja zatytułowana będzie Dobre Popołudnie i będzie nadawana od 4 14 do godziny 18. W programie pojawi się mnóstwo muzyki, aktualności i rozmów ze słuchaczami wracającymi do domów po pracy. No ja nie wiem, czy to jest taki dobry pomysł, żeby tam jak ludzie wracają, to to żeby dzwonili, to trzeba się na drodze raczej skupić, no ale okej. W piątki na antenę Złotych Przebojów powróciła po wakacyjnej przerwie audycja Marzeny Rogalskiej Piątek jak marzenie. Poszukujący dobrej energii na weekend. Mogą jej słuchać między 14 a 18. Do ramówki stacji wróci również sobotnia audycja Odety Moro Najlepszy Weekend. W nowym sezonie prowadząca um, przedstawi w niej tematy bliskie słuchaczom, użyteczne i ciekawe, um, a audycja nadawana jest w godzinach 11:00 14. Kolejną nowością w jesiennej ramówce Radia Złote Przeboje jest audycja Kamila Balei Łączy Nas Muzyka. W każdą sobotę między 14 a 18 Kamil Baleja będzie bawić słuchaczy stacji nietypowym i zaskakującym podejściem do muzyki oraz towarzyszyć im w sobotniej krzątaninie. Obok nowości antenowych i nowych prowadzących na antenie Radia Złote Przeboje pojawiła się także zmieniona oprawa muzyczna, nowe brzmienie m.in. jingli stacji przygotowane przez amerykańską firmę Real World. Dodatkowo ma uatrakcyjnić i odświeżyć ramówkę. Jak piszą państwo... No nie słyszałam państwo, tej
1: nowej oprawy, nie sprawdziłam tego. Co? No, Słuchałeś coś? Nie, nie słuchałem,
0: natomiast mam, mam wieści od od naszego kolegi redakcyjnego Roberta, że się istotnie zmieniła. I ta melodia się tam troszeczkę zmieniła.
1: O, to muszę to zweryfikować.
0: Tak. Natomiast teraz przechodząc do tego, o czym Ty jeszcze znalazłaś informację, to na antenie Radia Złote Przeboje ruszyła zabawa pod hasłem Ograj Marzenę. Finał poprowadzi Marzena Rogalska, a słuchacze mogą wygrać nawet 200 tysięcy złotych. Od środy, 1 września, uczestnicy nowej zabawy Radia Złote Przeboje mogą wygrać gotówkę, ale sami zdecydują w jakiej wysokości słuchacz, który weźmie udział w finale loterii na antenie, usłyszy piosenkę i padające w jej trakcie różne kwoty przy tej, którą będzie chciał wygrać, musi powiedzieć stop lub poczekać na następną kwotę, która może być, no i właśnie tego się spodziewałem, wyższa nie lub tak. niższa. Na płycie z piosenką ukryta jest jednak rysa. Ci uczestnicy, którzy na nią trafią, odejdą z niczym. No, czyli się tak nie opłaca... Bardzo no, ta Tak. Czyli się nie opłaca tak czekać Czekać, czekać, bo to można rzeczywiście nic nie dostać. No tak, dokładnie.
1: No. A my zostajemy w grupie radiowej Agory, no i teraz ta stacja właśnie dla nas, czyli Radio Pogoda, bo my tu już jesteśmy prawie w tym targecie mnie mentalnie. Ale, ale też w ogóle tam będą takie, takie konkursy, na których już się całkiem nadajemy, o czym za chwilę. W nowej jesiennej ramówce Radia Pogoda znalazły się aż dwie propozycje z Robertem Janowskim w roli gospodarza. Od poniedziałku do piątku słuchacze będą mogli wziąć udział w nowej zabawie po jednej nutce w Radiu Pogoda. No tak, z tym pan Robert jest kojarzony. Robert Janowski zaśpiewa na antenie króciutkie fragmenty piosenek, a zadaniem konkursowym będzie odgadnięcie ich tytułów. Zabawa potrwa od 9 do 17, a jej laureaci otrzymają gadżety radiowe. Robert Janowski poprowadzi również koncert życzeń w Radiu Pogoda w każdą sobotę i niedzielę od 10 do 15 będzie rozmawiał ze słuchaczami oraz przekazywał ich życzenia i pozdrowienia nową antenową zabawą stacji będą też pogodne pokolenia w Radiu Pogoda redakcja zaprasza do wspólnej zabawy babcie, dziadków i wnuczęta którzy zgłaszając się do zabawy będą opisywać co najbardziej lubią robić razem spośród nadesłanych zgłoszeń w każdym tygodniu zespół Radia Pogoda wybierze parę, do której zadzwonią w porannym programie stacji Joanna Kruk i Zygmunt Heiser. Będą sprawdzać, co dziadkowie wiedzą o świecie wnucząt, wnucząt i na odwrót. W zabawie można zdobyć nagrody, które pozwolą miło spędzić czas obu pokoleniom. Bilety do kina czy gry. We wrześniu na antenę Radia Pogoda powróci program dzien- Dziennikarki Medycznej Ewy Podolskiej. Szlachetne Zdrowie. Audycja będzie emitowana od poniedziałku do piątku o godzinie 12.30. Do ramówki stacji powrócą też pogodny poranek z gospodarzami Joanną Kruk i Zygmuntem Hajzerem. Najpiękniejsze melodie Jakuba Mędrzyckiego oraz Pogodne popołudnie Łukasza Szaciłowskiego. Natomiast po godzinie 20 w ramach programu Powieść Radia Pogoda stacja kontynuować będzie emisję audiobooka Przeminęło z wiatrem, który czyta Wojciech, Wojciech Masiak. Przenosimy się do kolejnej stacji, która też ma pewną nowość. Dużo się tam nie zmieniło, ale jednak postanowiła ona w pewien sposób uba swój popołudniowy program. Mowa o tym radiu, który wystartował kilka miesięcy temu, Radiu Supernowa. I tak oto Piotr Gumulec z kabaretu Chyba dołącza do ekipy Radia Supernowa. W audycji Projekt Popołudnie komik komentuje najważniejsze i kompletnie nieistotne wydarzenia w Polsce i na świecie. Piotr Guma Gumulec jest komikiem, artystą kabaretowym, autorem tekstów i konferansjerem. Od lat współpracuje też z telewizją był współgospodarzem cyklu Kabaret na żywo i to no, właśnie zdają się, skąd ja go pamiętam i już wiem, prowadzącym pro- program Umów się ze mną Take Me Out w telewizji Polsat. E, cyklu Piotra, Piotra Gumulca niewydarzenia można słuchać w ramach projektu po południe w godzinach od 15 do 18. no Wtedy jest ten cały program, ale gdzieś tam w trakcie będzie miał te swoje wejścia. Jeżeli chodzi o jesienną ramówkę stacji, to przeanalizowałam ją jeszcze dosyć dobrze Pamiętam tę, która wystartowała wraz z rozpoczęciem nadawania, wraz ze zmianą nazwy z Radia Wawa na Radio Supernowa i wydaje mi się, że tutaj się nic nie zmieniło, ale wtedy tak troszeczkę powątpiewaliśmy w te ich sekcje podcastów, prawda, że jak to oni to będą tak rozwijać, czy rzeczywiście czy, no czy coś będzie działo, i tam coś się dzieje. Stacja rozwija podcasty, których można słuchać na komputerach i urządzeniach mobilnych. We wrześniu na stronie internetowej Radia Supernowa i w aplikacji pojawiły się nowe podcasty Superzdrowi autorstwa Kasi Żochowskiej poświęcone zagadnieniom zdrowotnym. Informacje na ten temat trafią także do programu popołudniowego oraz serwisów informacyjnych. Wkrótce miłośniki kinema, miłośnicy kinematografii będą mogli słuchać podcastu Kuba Mówi... Yy, Production. To mówi, to jest napisane, wiecie, mówię, że film, prawda? Że taka gra słów, a production też jest napisane po. Production. Czy. No właśnie production. A
0: production.
1: No production a, tak. A, tak, tak to wymyśliłam. Tak, tak. Ja bym się tu nie zatrzymywała, gdyby to była producentiona, to jest production. I to prowadzi Kuba Adam jak poprowadzi właściwie, bo to jeszcze przed nami i to będzie podcast o kultowych filmach. No i mam jeszcze taką informację lokalną, jeżeli chodzi o radio. Radio Wnet rośnie w siłę rozrasta się, no i uruchamia kolejną swoją częstotliwość. Już ją uruchomiło. O północy, w nocy z wtorku na środę, sygnał radia wnet pojawił się w siódmym mieście, a jest to Bydgoszcz i częstotliwość 104,4. Tym razem, jak zapewnia nadawca, emisja ma charakter stały, bowiem wcześniej, dokładnie 19 sierpnia, po południu i wczesnym wieczorem, czytelnicy serwisu radiopolska.pl wytropili trwające kilka godzin próby. A jeżeli chodzi o to, gdzie jeszcze tej stacji będzie można posłuchać w najbliższym czasie, no to jeszcze im na w Lublinie został do uruchomienia. Tak więc na pewno damy wam znać, kiedy to nastąpi.
0: No tak. Jeszcze z takich informacji, które dla Was mamy, ale to tylko taka krótka wzmianka. Były rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar zaistnieje antenowo ze swoją audycją na antenie Nuance Radio. Kiedy dokładnie? Nie wiadomo, ale mówi się o październiku. Więc jak będziemy wiedzieć coś więcej, to na pewno się z Wami tą informacją podzielimy, a jeżeli chodzi o dzisiejsze wydanie programu RTV, no to byłoby na tyle. No i mamy godzinę 19 już prawie na zegarze.
1: Także, to, to całkiem trzy godzinki. Grudko. Myślałam, tak. że nawet jeszcze będzie troszkę dłużej, ale był, no, ten okres jest, wiecie, bardzo gorący. Już teraz z większością tych zapowiedzi ramówkowych się uporaliśmy. Czy będziemy u Was za tydzień, tak jak wspomniałam, nie wiemy. Po nie pierwsze, wiemy. trudno. Nam... Powiedzieć ze względu na prywatne plany, zarówno moje, jak i twoje. Po drugie, no trudno też orzec, co się wydarzy telewizyjnie i radiowo, bo chyba to, co się już miało wydarzyć w stacjach telewizyjnych, to to się wydarzyło, zostało ogłoszone, ale w, w stacjach radiowych właśnie, czy ty się nie martwisz o Imperium Prezeski Agnieszki, czy tam jakichś nowości nie ma, na razie nic nie zapowiada. Także... Tam,
0: tam mają nowego człowieka odpowiedzialnego za technikę, który mowa o Tomaszu Berezowskim, który kiedyś był związany no między innymi z Radiem RMF FM, czy z TVN-em, z Telewizją Wisła. Także, no, myślę, że przynajmniej jeżeli chodzi o to, no to Polskie Radio nie ma się o co martwić. A jak no, zresztą to się no, o, o
1: nowości programowe. Michał będzie wszystko śledził i Wam na pewno opowie, no to na pewno trochę też w pomogę, jeżeli chodzi o nowości o prezeski Agnieszki, więc śledźcie nas, jeżeli chodzi o przyszłe wydanie w przyszłym tygodniu, czy ono będzie. Jeżeli nie, no to sądzę, że już za dwa tygodnie uzbieramy odpowiednią liczbę informacji i też chyba nie mamy jakichś planów, które by nam przeszkodziły. Dokładnie. Także jeżeli nie za tydzień, to za dwa tygodnie będziemy już na pewno.
0: Także do usłyszenia, do następnego programu RTV na antenie Radia DHT, bądź też w podcaście, bo też tam jesteśmy. Milena Wiśniewska
1: i Michał Ciwisz i jeszcze trzeba się wytłumaczyć z piosenki. To piosenka, która u nas była już kiedyś, ale to było dawno, więc chyba możemy do niej wrócić, skoro RMF FM będzie poszukiwać komików. I skoro w Radiu Supernowa swój kącik ma Piotr Gumulec, który komikiem również się mianuje, no to piosenki o komiku można posłuchać. No ale właśnie, tutaj jest o, taka prośba o kupno komika w RMF-ie czy w Supernowej można mieć tego komika za darmo.
0: I o tym zaśpiewa Jacek Skubikowski.